1: HSV, wir müssen reden.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Wir bewegen uns im Eiltempo auf den Jahreswechsel zu und zu Silvester, kurz vor Silvester, haben wir noch einen letzten Podcast Feuerwerk vor uns und wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast, aber zuallererst begrüße ich meinen Kollegen Alexander Laux hier im Studio. Moin Alex. Moin Kai. Und unseren heutigen Gast, über den wir uns wirklich sehr freuen, für den haben wir eine ganz besondere Vorstellung uns überlegt.
1: Geboren in Georgs Marienhütte in den 80ern, macht er dann im Fußball die ersten Schritte bei Raspo Osnabrück. Und diese Stadt sollte ihn prägen auf dem Stauffenberg-Gymnasium. Lernte er fürs Leben, doch wenn man gegenüber vom Sportplatz wohnt, dann wird die Leidenschaft zum Fußball sofort belohnt. Sie ging von Osnabrück über Lübeck hin zu Aalen und zurück. Er stieg als Spieler und als Trainer auf zum Held in Osnabrück und entschied sich dann trotzdem, klingt irgendwie verrückt, hoffentlich am Ende richtig, zu unser aller Glück für das Traineramt, hier bei unserem Schleudersitzverein, wo sie dir den kleinsten Fehler leider häufig nicht verzeihen, wo so viele darauf warten, dass man scheitert, weil sie meinen, die Vergangenheit war besser, es soll wieder so sein. Für einen nachhaltigen Weg ist es dann meist zu spät. Deshalb Respekt für jeden Fehler, den man eingesteht. Nur so kann man dafür sorgen, dass es weitergeht und auch den Letzten überzeugen, der noch Zweifel hegt. Also herzlich willkommen, auf dass sie lange bleiben, es all den trainer hier im Umfeld zeigen. Sowohl das Abheben als auch das Mutlossein vermeiden, statt auf gute Alte, endlich auf gute Neue Zeiten und das eine noch zum Ende. Man sagt es nicht oft genug, es gibt so viel mehr als Fußball. Danke für den Spruch.
0: Ja, herzlich willkommen dem aktuellen HSV-Cheftrainer Daniel Thun. Hallo.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Die Vorstellung hat HSV-Rapper Elvis für uns übernommen. Vielen lieben Dank Elvis dafür. Super. Zum Schluss sagt er ganz richtig, dass es viel mehr gibt als Fußball, viel Wichtigeres gibt und das wollen wir uns eigentlich ein bisschen in der nächsten Stunde zu Herzen nehmen und auch aber nicht so viel über Fußball reden und über ziemlich vieles andere und wir hoffen, dass Sie dazu bereit sind in der nächsten Stunde.
3: Doch, absolut. Sehr gerne.
0: Super. Ähm, zunächst mal vorab unsere Silvesterausgabe im Abendblatt wird so ein bisschen das Motto haben, so Dankeschön, dass man jemandem danken äh, möchte. Gibt es da jemanden in Ihrem Umfeld, in Ihrem privaten Bereich, dem Sie ganz ausdrücklich Danke sagen wollen in diesem Jahr?
3: Ja, ich glaube, in diesem Jahr ist es ja ähm, umso wichtiger, dass man in seinem inneren Kreis halt auch mal ähm, ja, auf ihn zurückfällt, aber Vielleicht Dinge, die selbstverständlich sind. Und ähm, wenn es dann die Familie ist, ähm, darf man sie doch ein wenig überhöhen und erhöhen. Und ähm, meine Familie musste in den letzten Monaten sehr, sehr viel ja, zurückstecken und ähm, vielleicht auch auf sich nehmen und ähm, auch sehr sensibel mit der Situation umgehen, dass ich Fußballtrainer bin in einem privilegierten Beruf, aber mit gesellschaftlichen Herausforderungen. Und ähm, ja, für viele ist es selbstverständlich, für mich ist es nicht. Und ähm, dann sind sicherlich unmittelbar meine Frau und meine beiden Kindern denen vielleicht ein bisschen mehr Dank gebührt als, als ohnehin schon.
0: Haben Sie die weniger gesehen als äh, sonst durch die besonderen Umstände?
3: Nee, gar nicht weniger, vielleicht sogar einen Tick mehr, aber ähm, alle nehmen natürlich sehr, sehr viel Rücksicht drauf. Ähm, gerade ja, eine, in der Kombination als, als Trainer trägt man die Verantwortung ähm, für ein Team, aber auch ähm, für den Verein und ähm, da müssen wir uns ja auch maximal schadlos halten und ähm, da verzichten, glaube ich, meine Kinder auch sehr, sehr viel, auf soziale Kontakte, meine Frau auf soziale Kontakte, um einfach auch ähm, ja, nicht gefährdet zu sein als als Person, die die mit dem Coronavirus infiziert werden kann. Und ähm, dafür sind sie vielleicht dann etwas häufiger zu Hause. Und ähm, ja, wenn man als Trainer dann mal vielleicht auch nicht die beste Laune hat nach einem vielleicht nicht so ganz so guten Spiel, dann da muss man vieles ertragen und aushalten. Und das können die Menschen dann vielleicht ein bisschen besser, die mit mir zusammenleben.
2: Könnt könnte mir vorstellen, dass äh, unsere erste Frage, die wir jetzt gleich einspielen, möglicherweise auch was mit Ihrer Familie zu tun hat. Aber die Frage kommt von Ihrer sozusagen von Ihrer zweiten Familie vom HSV, die kommt von Ihrem Co-Trainer Hannes Dreves.
1: Ja, moin moin Daniel, grüß dich. Ja, ähm, dieses Jahr ist es ja ein bisschen schwieriger. Die Weihnachtstage konnte man noch schön nutzen, aber jetzt so zwischen den Tagen ruft wieder der Trainingsplatz, wie ich
2: oder die Zuhörer würde mal interessieren. Was hast du denn die letzten Jahre immer so gemacht, wenn du frei hattest zwischen den Tagen?
0: Das klingt äh, spannend. Ja, was haben Sie mit Ihren äh,
3: Sohn so unternommen? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man ähm, in dem, wenn man 100% irgendwo sein möchte, dass man auch seinen Akku aufladen muss. Und ähm, das gelingt mir immer ganz gut, wenn ich mit meinen Lieben zusammen bin und... Ähm die letzten Jahre waren in einem brutalen Tempo bei mir und auch sehr intensiv. Und ähm, vielleicht stand ich auch nicht immer so zur Verfügung, wie, wie sich vielleicht auch meine meine Lieben das gewünscht hätten. Und ähm, da ist gerade die Weihnachtszeit, äh, insbesondere die Quality Time für mich und meine Familie. und äh ja, in den letzten Jahren haben wir es so gehandhabt, dass wir entweder als Familie oder ich mit meinem Sohn, dann, ähm, dann haben wir uns auch mal den Boxing Day in England gegönnt oder sind nach England geflogen. und waren dann ähm, in den letzten Jahren in London bei Spielen, in Manchester, ähm, jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr, im Frühjahr waren wir im Januar in Liverpool. Also etwas, ähm, ein bisschen Stabil Atmosphäre und ähm, dann bin ich vielleicht auch weniger Trainer, sondern eher Konsument und Zuschauer und dann treibt es mich auch mal in die Kurve und dann singe ich auch mal ein bisschen lauter und auch ganz gern mal mit.
2: Haben Sie einen Verein in England, also einen Lieblingsverein?
3: Nie gar nicht. Ich muss aber sagen, ähm, vor ein paar Jahren, wir waren ähm, in London dann auch und ähm, Chelsea gesehen und Chelsea war so ein bisschen ähm, ja, Event, war ein bisschen Unterhaltung und ähm, einen Tag später waren wir im Stadion von Crystal Palace, wo es dann Man City zu Gast war und ähm, wir waren in der Kurve von Man City und das war Fußball im Ursprung noch und ähm, mit Bierbechern und viel viel, viel Gebrülle und ähm, dann auch mit dem Singen und das sagte mir unheimlich zu und ähm, da habe ich mich dann auch mal ein bisschen gehen lassen. Wie, wie besorgen Sie sich dann die, die Karten in dem Fall? Kön ganz normal übers Internet oder
0: können Sie da ein bisschen dann den Fu Fußballkosmos äh, spielen lassen?
3: Ja, ganz normal im Internet in diesem Jahr. Ich glaube, ähm, in Liverpool war es sehr, sehr schwer, an Karten zu bekommen, ich auch wenn man den einen war, oder anderen Kontakt hat. Aber ähm, das hat dann schon geklappt und die Jahre davor, ja, dann nutze ich dann vielleicht auch mal mein Netzwerk. Also ähm, Von ich glaube Crystal Palace, Man City hatte ich das Glück, dass Ilkay Gündogan mir Karten zur Verfügung gestellt hat. Ich habe ähm, Früher als kleiner Junge ähm, Suleiman Sahne bewundert, den durfte ich dann später mal kennenlernen. Der hat mir dann ähm, auch Karten besorgt, als Man City gespielt hat, ein paar Jahre davor. Also ich nutze dann doch irgendwo die Verbindung, weil ähm, es ist schon sehr schwer, auch an Karten zu bekommen.
2: Ilkay Gündogan, wo ist die Verbindung zu Ilkay Gündogan?
3: Ja, ein paar Querverbindungen ähm. Patrick Ovomoela, ein sehr guter Freund von mir, ehemaliger Mitspieler, ja, und hat mit Ilka Gündogan zusammengespielt und hat dann uns dann ähm, so connected, dass dass er mir die Karten zur Verfügung gestellt hat. Also ich brauche dann doch ein bisschen größeres Netzwerk und vielleicht auch den einen oder anderen dazwischen. Werden Sie dann erkannt auf der Tribüne, wenn Sie da so singt,
0: unterwegs sind? Oder äh, als, als Coach identifiziert oder sind Sie
3: da wirklich ganz inkognito unterwegs? Ja, identifiziert, ähm, vielleicht dann nur durch meine Lautstärke und dass ich vielleicht dann auch ähm, etwas lauter bin als alle anderen, aber äh, wir sind dann schon eher in kognito und ich glaube auch, ähm, mein Bekanntheitsgrad ist vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gestiegen, aber in den letzten ein, zwei, drei Jahre, ähm, glaube ich, wenn man dann doch nochmal ins Flugzeug steigt und dann auch ähm, in einem anderen Land unterwegs ist, ähm, dann kann man sicherlich noch als Privatperson unterwegs sein, also da hat mich niemand als Fußballtrainer ausgemacht. Aber mhm. habe ich
2: das eben richtig verstanden, war eine Familienreise oder war nur eine Papa Sohn geschichte mhm. dass Sie mit Ihrem Sohn zusammen dort waren?
3: Ja, eine Kombination. Also ich glaube, London vor zwei Jahren, ähm, meine Frau meine Tochter auch noch mit, Freunde mit gewesen, wo wir dann, ähm, wir Väter mit unseren Söhnen ins Stadion gerannt sind. Ähm, Großartig. Die Damen sind dann und auch ähm, die Töchter von meinem Freund sind dann eher dann ähm, nahe und ähm, haben dann eher die Innenstadt unsicher gemacht und sich ein bisschen was angeschaut. Und ähm, Manchester war dann auch mit einem Freund zusammen eher dann ähm, Vater-Sohn-Kombination. Und in Liverpool ja, zuletzt war ich mit meinem Sohn dann alleine.
0: Mhm. Wenn, wenn ich richtig informiert bin, ist der Sohn so 16 Jahre äh, alt. Ähm, da passiert ja viel in der Zeit. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass der irgendwann keinen Bock mehr hat, auf Männertrip zu gehen mit Ihnen? Oder ähm, wie, wie ist das?
3: Ach, das weiß ich nicht, wie es kommt. Jetzt ist er gerade 17 geworden. Jetzt verbindet uns noch ein bisschen mehr ein Führerschein. Also ich begleite ihn. Begleitendes Fahren ist dann auch eher so, dass er mich dann doch an seiner Seite braucht, wenn er, wenn er dann vielleicht mal links sitzen möchte und das Lenkrad auch steuern möchte das macht so ein bisschen aus. Also ich glaube, wir sind sehr eng in unserer Familie. Das wollen wir uns auch, glaube ich, erhalten. Das, das wird sich nicht ändern. In diesem Jahr hat es jetzt geändert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir das auch in den nächsten Jahren machen können. Und ähm, wenn er dann vielleicht selber mal eine Familie hat, dann nimmt er vielleicht mich dann als, als Opa seiner ja. äh, seine Kinder dann mit. Ist er ein guter Fahrer? Und sind
0: Sie ein guter Beifahrer
3: vor allem? Ich, ich ja, ich muss schon sagen, dass er ein guter Fahrer ist, aber hängt sicherlich auch mit seiner Persönlichkeit zusammen. Also ich ähm, muss schon sagen, mein Sohn ist sehr, sehr rücksichtsvoll und ähm, schaut auch schon auf, auf, auf seine Mitmenschen und ähm, ist dann auch sicherlich ähm, sehr gesellschaftskompatibel. Also ich glaube, das Schlimmste, was er in seinem Leben mal gemacht hat, er hat sich 30 Meter vor unserem Haus abgeschnallt und links und rechts geschaut, ob die Polizei ihn jetzt verfolgt hat. Also ich glaube, viel schlimmer war es noch nicht. Also diesen, diesen Sohn, den man zu Hause hat, der vielleicht dann auch mal eine Fußballscheibe einschmeißt oder so, ähm, eine Scheibe einschweißt mit dem Fußball, das ist er nicht, also sondern jemand, der sich sehr, sehr gut einordnen kann und auch sehr reflektiert ist und zudem dann auch ein guter Autofahrer, weil er auch sehr viel Rücksicht nimmt.
2: Er musste sich ja in diesem Jahr auch einordnen, weil Sie dann halt nach Hamburg gegangen sind. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Sie sind ja, Ihre Tochter ist ja in Osnabrück geblieben. Gibt es zu Hause so um sechs, sieben gemeinsames Abendbrot zu dritt am Tisch? Ist das Pflicht oder? Ist das mit, mit 16, mit 17 dann irgendwann auch nicht mehr der Fall, dass man das den, den Jungs aufdrücken kann?
3: Ja, ist schwierig. Bin ja auch nicht jeden Abend um sechs oder um sieben zu Hause. Versuchen schon immer gemeinsam zu essen. Jetzt gerade ist ähm, auch unsere Tochter da. Ähm, kann gerade ja auch nicht studieren. Und wenn dann nur ähm, online das Ganze, die Feiertage sind. Also wir haben die Feiertage in Osnabrück verbracht, sind jetzt als Familie in Hamburg, also alle vier zusammen. Ähm, auch wieder Quality Time, den Abend zusammen mal vorm Fernseher zu verbringen, einen Film zu schauen und. Ja, aber dann ist mein Junge oder mein Sohn dann auch wie alle anderen Jungs, ähm, irgendwann zieht sie ihn dann an die Playstation und dann will er auch ein bisschen daddeln mit seinen Jungs. Also sicherlich ähm, für uns, gerade in dieser Phase, auch nicht ganz so einfach, wenn man wenn man seinen Sohn aus einem Setting herausreißt. Und ich habe ja gesagt, wir lassen uns 100 Prozent auf Hamburg ein. Das haben wir getan, aber ähm, ja, aufgrund der aktuellen Situation tragen wir alle unser Päckchen und ähm, wir als Familie sicherlich auch, weil wir vielleicht nicht so die Bezugspunkte haben und ähm, Anknüpfungspunkte, wie man sie sich wünscht in einer neuen Stadt. Mhm.
0: Wie hat Ihr Sohn denn reagiert? Erinnern Sie das noch, als Sie ihm gesagt haben, es geht nach Hamburg und wir ziehen da jetzt hin mit der Familie?
3: Ja, mein Sohn ist ja im Fußball groß geworden. Also ich hatte ja das Privileg, dass ich bis 35 Jahre selber noch in der zweiten Liga aktiv sein durfte. Und ähm, na, da war er auch schon ein paar Tage alt. Also er, hat, also er kennt mich als Fußballer. Jetzt hat er mich ähm, sein Leben lang auch als Trainer begleitet, also auch ähm, im Jugendfußball unterwegs gewesen, er hat selber in Osnabrück im Leistungszentrum gespielt, also er weiß, was es bedeutet, Profitrainer zu sein und vielleicht auch Profifußballer dann zu sein. Und ja, dann ist es natürlich auch so, wenn man wenn man mit dem einen oder anderen Verein sympathisiert und wir haben uns ja auch viele Champions-League-Abende mal gegönnt, wo wir uns in einem Stadion dann auch mal nach Dortmund gefahren sind. Hat er gesagt, Patrick als guter Freund, als Patenonkel meines Sohnes auch häufiger mal eingeladen und dann dann sind wir in Dortmund gewesen und ja, das, das fixt ja auch einen an und wenn man dann irgendwann mal vom HSV erzählt und 57.000 unter Stadion und er kannte es noch nicht und wir haben die Möglichkeit nach Hamburg zu gehen, ja dann ähm, war er sicherlich auch ähm, sehr empfänglich dafür und fand es ganz geil.
2: Wobei es ja tatsächlich in diesem Jahr dann noch schwieriger als sonst ist, also wenn man als 16-Jähriger in eine neue Schulklasse kommt und so, da kann man sich ja drauf einlassen und dann klappt das auch irgendwann in diesem Jahr konnte man sich ja gar nicht neue Freunde wirklich kennenlernen, weil man durfte ja nicht außer im Sommer so ein bisschen. Hat das das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger gemacht oder wie ist das Einleben außer, also in Ihrer Familie?
3: Ja, es ist schwierig. Immer in dem, dass es Menschen deutlich schlechter geht als uns, also wirtschaftlich gesehen und auch gastronom. Also ich will mich gar nicht beklagen, aber das ist einfach. Mir steht halt meine Familie sehr nah und wenn man dann umzieht und... Ja, dann gibt es keine Veranstaltung. Und ähm, wenn man mit einer großen Stadt dann vielleicht auch lockt und mal auf dem Sonntagabend sich überlegt, vielleicht auch mal ähm, sich ein Musical anzugucken, König erloben, das gibt es nicht. Ähm, die ganzen Sportarten, die die Hamburg ausmacht, ähm, den Handball, die Handballer zu sehen, den Zweitliga-Tabellenführer, also wir sind schon sehr sportaffin. Und darüber hinaus gibt es ja sicherlich auch die Towers, Basketball, also kleine Basketballfamilie sind wir auch. Das fehlt alles. Also wir sind auch in dieser Blase gefangen. Und gerade ähm, der HSV mit, mit dem Stadion, mit der Nordtribüne, macht es dann besonders Jetzt hat er ein paar Spiele oder meine Familie ein paar Spiele, durften sie beiwohnen, als 1000 erlaubt waren. Das war was Besonderes, aber das ist uns auch weggenommen oder ihnen weggenommen. Also wir sind dann so, so ein bisschen auch isoliert und ähm, vielleicht nicht ganz so sozialisiert aktuell.
0: Mhm. Ja, wenn man bedenkt, Sie konnten ja im Grunde auch gute Restaurants, so ein bisschen vielleicht, aber die ganzen Bars, Cafés, konnten Sie ja nur ganz begrenzt kennenlernen bisher. Ne? Also die ganzen Reize, die Hamburg, Sie haben ja jetzt auch schon ein paar Sportliche angesprochen, die, die konnten Sie ja noch gar nicht so richtig genießen.
3: Ja, wo, wobei ich und ähm, wir als Familie dem weniger erliegen. Also es ist weniger so, dass ähm, die Stadt mich ähm, aus mit, mit den ganzen Gastronomiebetrieben und ähm, vielleicht das mehr ist, sehen nicht sind, so. ist nicht meins. Also bei mir ist Fußball 100 Prozent und der Rest, ähm, die wenigen, die ich noch habe, die Momente sind mit Familie und klar gehen wir auch mal ganz gerne essen, aber dann vielleicht etwas ähm, isolierter und dann vielleicht da, wo vielleicht nicht gerade so ein Hotspot ist. Also da nehmen wir uns dann doch gerne ein bisschen mehr zurück.
2: Zum Vergleich, Hamburg-Osnabrück hat äh, ein sehr langjähriger Wegbegleiter von Ihnen eine, eine Nachfrage und ehrlicherweise auch ein Wegbegleiter von uns.
0: Hallo Daniel, hier ist Harald Pistorius in Osnabrück. Ich hoffe sehr, dass es dir und Merlin gut geht, dass ihr gut vorankommt. Und äh, ich habe zwei Fragen an dich, die nicht den Fußball betreffen. Das eine ist, ich möchte gerne wissen welche Veränderung im Vergleich zu Osnabrück der Mensch Daniel Thun in Hamburg am aufregendsten, am besten findet und umgekehrt das Gegenstück, was, was vermisst Daniel Thun am meisten, wenn er an Osnabrück zurückdenkt. Ich hoffe, die Fragen stellen dich richtig vor ein Problem in diesem Podcast bei den Kollegen vom Abendblatt, die ich auch sehr herzlich grüße. Danke, dass ich mich hier dazwischen schalten durfte. Ich wünsche dir alles Gute, bis bald. Pass auf dich auf. Ciao, ciao.
2: Harald Pistorius von der Neuen Osnabrücker Zeitung, wirklich ein sehr, sehr feiner Kollege. Vielen Dank für die Frage und äh, er möchte wissen, was die spannendsten, aufregendsten Veränderungen waren und äh, was sie am meisten noch aus der Heimat vermissen, aus Osnabrück.
3: Ja, erstmal freue ich mich. Ähm zu hören ist ja auch ähm, in diesem Jahr oder in das kommende Jahr ähm, so sein letztes, seine letzten Meter ähm, als, als Sportredakteur und äh, hat mich mein Leben lang begleitet als als verrückten Fußballer beim VfL und vielleicht auch jetzt etwas erwachsener gewordenen ähm, Menschen und auch Trainer ähm, ja, was was hat sich am meisten verändert? Ich glaube, was mir am meisten fehlt, ist einfach, ähm, mir fehlen auch Freunde. Also Das meine ich so, so ein bisschen, soziale Kontakte sind halt begrenzt. Ich kann auch nicht jedes Wochenende jemanden einladen oder eben auch zeigen, wo ich gerade arbeite, weil nochmal, ich bin sehr privilegiert, in meinem Beruf und auch ähm, beim HSV arbeiten zu dürfen. Und das würde ich gerne teilen mit viel mehr Menschen. Und ähm, das ist unmöglich. Das das gab es die letzten Monate nicht. Das fehlt mir einfach auch, dass ich ähm, meine Freunde weniger sehe und vielleicht auch die Menschen, die mir unheimlich gut tun, weil ähm, das ist auch etwas. Ich habe ähm, sehr, sehr viele liebe Menschen in Osnabrück hinterlassen. Ähm, auch das darf ich auch so sagen. Eine richtig gute Mannschaft. Ähm, von den Charakteren her, von den Typen her. Ich glaube, das hat's immer so besonders gemacht, warum man in Osnabrück auch erfolgreich war. Das ist etwas, ähm, was mir auf der einen Seite fehlt, aber bewusst auch davon gelöst, um was Neues kennenzulernen. Und ja, was, zu der zweiten Frage: Wie war der Teil nochmal? Also,
2: was das Aufregendste Neue ist hier in Hamburg, habe ich.
3: Ja jeder Tag ist aufregend. Also ich glaube, was gewachsen ist, ja, ist ja eindeutig der Druck auf mich, auf meine Person, auf mein Wirken. Und genau Wirken, das ist das, was was mich überrascht, dass ich, egal was ich sage, in irgendeine Richtung wirke. Da muss ich sehr vorsichtig sein in dem, wie ich mich äußere und wie ich mich gebe. Weil ähm, ja, irgendwo ähm, ist es doch, ähm, dass jemand da ist auf der anderen Seite, der es vielleicht falsch einschätzen können. Also dieses Sender-Empfänger-Problem ist vielleicht dann häufiger gegeben. Und ähm, darauf musste ich mich einstellen oder darauf muss ich mich noch einstellen, aber ähm, sehe es auch als, als Riesenherausforderung. Und dieses, was ich gerade gesagt dieser Druck ist größer geworden, aber den habe ich mir auch so ein bisschen verdient aufgrund der letzten Jahre. Also ich freue mich eigentlich viel mehr über diesen Druck, der entstanden ist. Ähm, der ist vielleicht vom zweiten Tag an beim HSV jetzt gegeben. Der erste Tag ähm, habe ich mich doch noch mehr darüber gefreut, dass, dass ich weiß, dass dieser Druck auf mich zukommt.
0: In <lacht> äh, welchem Moment haben Sie denn gemerkt, dass sich in Hamburg ein bisschen alles schneller dreht oder ein bisschen aufgeregter ist? Man ja. selbst empfindet das ja gar nicht so, wenn man jetzt die ganze Zeit hier ist, denkt man, ja, das ist ja eigentlich irgendwie ganz normal, aber ist es ja nicht. Ne? Man kriegt das ja häufig gespiegelt, dass es irgendwie doch im Vergleich was anderes ist.
3: Ja, eigentlich auch vom ersten Tag an und jeden Tag, ähm, wo ich zum Trainingsgelände fahre, also einmal um dieses Stadion rumzufahren, dauert schon ein bisschen, in die Kabine zu kommen. Ähm, dann auch ähm, diesen Verein zu sehen, die Tradition, ähm, die Menschen, die in dieser Kabine sind, die in dieser Kabine waren. Ähm, das mediale Umfeld, die Trainingsbedingungen, also alles ist unfassbar groß und erinnert mich jeden Tag daran, dass es, dass es auch eine Herausforderung sein kann und wenn man den Kollegen Pistorius gerade einfach mal nehmen, ja, dann die Welt in Osnabrück ist ja etwas kleiner, also da rufe ich als Cheftrainer dann auch mal auf dem Heimweg an bei der bei der Zeitung und erzähle, was am Tag passiert ist und hier ist es ja ein bisschen anders. Da sie haben was. ihn dann rufen? Ich habe dann ihn oder die Kollegen einfach mal zurückgerufen. also Das können wir hier genau einführen. Das habe ich mir gedacht, also dann telefoniere ich aber den ganzen Tag, weil sie ja dann doch ein paar mehr Kollegen haben und das ist auch was anderes. Also ähm, Ich glaube auch schon, die Anfragen. Also ähm, Philipp Langer teilt ja verdammt viel auch dann mit mir. Und ähm, das mediale Aufkommen, das Interesse ist deutlich größer. Und das ist ja auch die Herausforderung. Ich muss ja immer auf mich zurückfallen. Also ich glaube schon, dass ich dass ich ähm, eine Kompetenz besitze, aber die sich dann doch eher auf, auf Fußball dann bezieht. Und da darf man sich nicht verlieren. Und da muss ich mich dann halt auch jeden Tag dran erinnern, dass ich auf das Wesentliche zurückfalle und ähm, vielleicht auch nicht alles auf mich wirken lasse. Ist, ist die Gefahr so ein
0: bisschen, dass man dann versucht, eine Rolle zu spielen, dann, um irgendwie irgendwelchen Ansprüchen zu genügen. Meinen Sie das damit?
3: Ja, vielleicht muss man, denkt man eher darüber nach, wie man etwas moderieren kann, damit es hm. vielleicht am wenigsten wirkt. Und das ist ja das, was ich jetzt auch... Das ist ja unmöglich. Also jede Entscheidung, die ich treffe, ist ja für jemanden und gegen jemanden. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, inwieweit das Einfluss auf, auf, auf so ein gesamtes Gebilde nimmt. Und das ist etwas, da, da muss man, glaube ich, auch immer sehr, sehr viel miteinander reden. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was ich meiner Mannschaft sage, dass, ähm, dass man alles von außen wahrnehmen sollte, aber das Entscheidende für sich filtert. Und äh, wenn wir über Sport reden und auch über Scheidung, dann sollten Sie besser auf das hören, was ich Ihnen sage und nicht das, was andere Ihnen entgegenbringen.
2: Wir wollen ja aber gar nicht so viel über Sport reden. Sie, Harald äh, hat ja auch die beiden Städte aus Nahrbrück Hamburg angesprochen. Sie haben jetzt sich entschieden, zu dritt hierher zu kommen. Ihre Tochter haben wir eben schon gesagt, die studiert in Osnabrück. Sie sehen sich trotzdem wahrscheinlich noch sehr häufig. Wie oft sind Sie so im Schnitt noch im Monat in der Heimat?
3: Also schwer ist schwer, Situation muss sicherlich ähm, das Ganze auch ähm, zulassen und. Ähm, ich war jetzt Weihnachten ein paar Tage da, aber war ja nicht dann nur meine Familie, sondern unmittelbar, sondern auch meine Mutter mal wieder zu sehen, die ich auch viele Monate nicht gesehen habe. Also auch wenn die Entfernung nicht ganz so groß ist. Ich glaube, es, dazwischen sind vier, fünf Wochen vergangen, in denen ich nicht in Osnabrück war. Aber das ist auch okay. Also ich habe immer Momente, wo ich zurückfallen kann auf unsere Basis, weil auch das ist, Osnabrück ist meine Heimat. Aber mein Zuhause ist Hamburg und ähm, wir fühlen uns wohl und ähm, deswegen muss ich gar nicht zurück. Ähm, vielleicht dann mal nach dem Rechten gucken oder meiner Tochter mal helfen, wenn er Wasser tropft. Was
0: studiert Ihre Tochter denn
3: eigentlich? Pflegewissenschaften und Religion. Also sie möchte Lehrkraft werden und ähm, hat dann im Sommer eine Ausbildung abgeschlossen geschlossen als Gesundheits- und Krankenpflegerin, als ähm, Start für, für, diese, für diese Lehramtsausbildung. Das
0: scheint ja irgendwie in der Familie in Blut zu liegen. Ne? So ein bisschen Erziehung äh, haben Sie ja auch in die Richtung gemacht. Ist, ist das Zufall? Och.
3: Nein, ich, ich glaube, wir, wir als Familie ähm, sind schon so, dass wir, dass wir gerne vermitteln, dass wir, dass wir auch irgendwo ähm, gerne, gerne Dinge beeinflussen und ich glaube, ähm, auch zu lernen ist, ist, ist ja auch ein Privileg und etwas, was man, was man wenn man es kann, vielleicht auch sehr, sehr gerne macht und da nehmen wir uns alle vielleicht gar nicht so aus oder so zurück und ähm, ja, meine Tochter jetzt, dass sie sich entschieden hat, Lehrerin zu werden, ist aber ihre, aus ihrer eigenen intrinsischen Motivation entstanden, das ist, ähm, hat dann weniger damit zu tun, dass ich vielleicht dann auch mein Studium der Pädagogik jetzt ähm, abgeschlossen habe vor ein paar Jahren. Ich glaube, das darf man dann doch voneinander trennen.
2: Sie haben Sport- und Erziehungswissenschaften in Fechter studiert und ihr nebenbei, oder Fußball gespielt oder umgekehrt, nebenbei studiert, je nachdem wie man, das, wie man drauf gucken würde, was für ein Typ Student waren Sie, konnten Sie auch mal 1-Euro-Partys am Donnerstag genießen oder eher Bibliothek oder gar nichts von beiden?
3: Schwer, hätte ich gerne mal gemacht. Ich habe so ein bisschen die Kommilitonen vielleicht auch darum beneidet. Aber das ist, glaube ich, eher was dem Alter geschuldet. Wenn man Mitte, Anfang 20 ist, dann ist man auch weicher auch in so einer Selbstfindungsphase, wo man viele Dinge ausprobiert. Und ich glaube, es ist so die beste Zeit im Leben mit und ähm, wo man dann, glaube ich, seinen Weg findet, vielleicht ähm, privat, familiär wie auch beruflich und ähm, ja dann vielleicht auch die Ein-Euro-Partys. Aber für mich war es ja so, äh, ich war Familienvater zu der Zeit schon, ähm, erst war es neben oder Haupt, mein Hauptaugenmerk zu studieren, nachdem im Fußball halt es für mich nicht weiterging. Und nachher ging es dann so schnell im Fußball weiter, dass ich nebenbei nur noch studiert habe. Aber immer mit dem, dass ich etwas abschließen möchte. Und wenn ich da war, dann war ich auch 100 Prozent in der Uni. Also ich habe dann auch schon zugehört und gelernt und ähm, habe dann auch relativ schnell versucht, auch meine, meine Prüfung zu absolvieren und meine Credit Points einzusammeln. Das war mir schon sehr wichtig. Und alles andere, ja, dann habe ich dann doch ähm, meine Freizeit etwas anders gestaltet. Ähm, hatte sehr nette Menschen um mich herum, die mich auch unterstützt haben. Aber ähm, wenn die Vorlesung zu Ende war, dann bin ich auch in mein Auto gestiegen und war Fußballtrainer oder Familienvater.
0: Warum war, war Ihnen das so wichtig? Sie haben das ja früher auch schon mal gesagt in einem anderen Interview, dass Sie das abschließen, dass Sie damit fertig werden.
3: Ja, grundsätzlich finde ich immer, dass man Dinge zu Ende bringen muss, ähm, sofern man es darf. Ich glaube, ähm, als Fußballer schwieriger, als Trainer noch schwieriger, wenn irgendjemand mal die Entscheidung trifft und sagt, ähm, die Reise ist zu Ende. Was völlig normal ist, ähm, ist doch völlig okay. Also Das habe ich auch immer für mich definiert. Ich habe keine Jobverlustangst, weil ich ähm, unheimlich brenne darauf, auch jeden Tag mich zu entwickeln und ähm, auch immer aus Überzeugung zu handeln und mutig zu sein. Und ähm, wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich vielleicht irgendwann mal studiert bin und ähm, dann auch meinen Abschluss habe und ähm, Trainer beim HSV bin, hätte ich im ähm, Kopf geschüttelt und hätte gesagt, naja, nicht so das, was ich mir vorstelle, aber wenn es so kommt, vielleicht auch ganz geil. Aber ähm, das ist halt, ich habe angefangen und ähm, wenn man dann auch investiert hat, und mir ist neben meinem Leben etwas zugefallen. Also, ich setze mich in keine Vorlesung, lasse mich berieseln und kann dann direkt ähm, auch eine Klausur schreiben, sondern ich muss doch ein bisschen was dafür tun. Und so war es auch bei diesen ganzen Sportarten, die ich hatte. Also ich habe auch schon mal gesagt, ich habe auf dem Pferd gesessen, ich habe eine Kühe auf dem Trampolin, bin ich gesprungen und das mit Ende 30. Ähm, ich habe so ein paar. Könnten no Sie immer noch? Ja, zumindest, ähm, ja, würde ich sagen. Also, ist etwas, was ich nicht verlerne, weil ähm, das fand ich einfach ganz gut, dass gerade Fußball war etwas, was in mir drin war und ähm, gerade an der Uni vieles methodisch aufgebaut, war dann vielleicht dann doch einfacher, nicht über Kraft und über Willen etwas zu machen, was mich ja häufig im Sport weitergebracht hat, sondern einfach mal ja zu adaptieren, etwas ähm, zu erlernen und ähm, ich komme ja aus der Generation, äh, da waren die Rollschuhe, da waren die Rollen noch nebeneinander. Irgendwann musste ich dann lernen, dass die Rollen hintereinander gehören und da habe ich dann vieles mit Kraft gemacht und in der Uni noch mal gelernt und ähm, naja, ähm, rückwärts fahren kann ich jetzt, ähm, Eishockeyschritt schritt kann ich, also das konnte ich sicherlich vor ein paar Jahren nicht.
2: Das ist lustig, dass Sie das sagen, weil ich habe auch Sport studiert und Inline-Skating war meine größte Hürde, die ich zu überspringen hatte, weil ich ein Jahr lang vor diesem blöden Schein lernen musste. Also Inline-Skating, weiß ich, ist sehr schwer.
3: Ja und das ist es, man lernt es und... Das dann wegzuwerfen, zu sagen, ey, man, ich bin jetzt Fußballtrainer, ich höre auf mit dem Studium, nachdem ich wirklich ähm, da Samstag morgens das Pferd auch gestriegelt habe, äh, das wäre ja Schwachsinn gewesen. Also das musste ich zu Ende bringen und ähm, bin auch froh und dankbar darüber, dass es mir gelungen ist in der Kombination ähm, Cheftrainer, Dritte Liga und ähm, Bachelorarbeit und Studiumabschluss.
0: Aber die ein oder andere äh, Studentenparty gab es auch oder äh, eher weniger? Äh, gar, nicht.
3: gar nicht. Also wirklich gar nicht. Hingefahren ähm, mit meinem Lieblingskommilitonen dann immer noch in den, in den Pausen einen Kaffee getrunken. Aber das war es auch dann. Also ich habe ähm, weder meinen Bachelorabschluss gefeiert, ähm, noch bin ich mit meinen Eltern hingefahren und habe die Urkunde abgeholt.
2: Und auch nichts vermisst. Wie war das jetzt? Äh, als, als Teenager haben Sie ja auch Fußball gespielt. Also war, haben Sie nie Party gemacht oder gab es auch mal das Partytier, Daniel Thun? Ja,
3: der müsste ja jetzt also da würde ich ja jetzt lügen, wenn ich nie gefeiert hätte. Also ich glaube... Man musste differenzieren. Also wenn man 35 in der Uni sitzt und zwei kleine Kinder zu Hause hat, dann löst hat man sich schon entschieden, wohin der Lebensweg geht. Klar. Mit Anfang 20, mit 18, 19 ähm, habe ich auch gerne gefeiert und ich habe auch gut gefeiert und ich glaube, man konnte auch richtig gut mit mir feiern. Und vielleicht habe ich das eine oder andere Mal auch zu viel gefeiert, weil ich ähm, da so ein bisschen meine Linie, meine Lebenslinie auch verloren habe oder sie war sehr ungerade oder sie war total wellig, aber das ist auch Daniel schon. Also ich muss auch ein paar Mal ähm, wirklich auf die Schnauze fallen, um zu erkennen, ähm, dass man vielleicht ein paar Dinge in seinem Leben vielleicht auch besser und anders machen kann. Hm. Wann haben Sie das letzte Mal getanzt? Also ich, ich bin ein miserabler Tänzer, das muss ich dazu sagen. Ähm, viele sagen, ich bin auch ein miserabler Sänger, gerade meine Frau sagt das. Ich finde eigentlich, dass ich ganz gut singen kann. Sie dürfen gerne Kostprobe geben, wenn Sie wollen. <lacht> das alles zu einem Zeitpunkt, wo es dann vielleicht auch angemessen ist. Aber getanzt, ich glaube, ist ein bisschen her. Ich glaube, ich habe beim Gruppentanz des VfL Osnabrück zum Aufstieg einmal mitgemacht, aber einfach gezwungen als, 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 als Team in, oder als, als Herdentier bin ich mitgegangen. Aber zuletzt war es vermutlich dann, wenn man Tanzen isoliert betrachtet, der Abschlussball meiner Tochter, wo ich dann doch den Wiener Walzer und sie über das Parkett geschleudert habe.
2: Wann haben Sie das letzte Mal über den Durst getrunken?
3: Ja, muss ich auch sagen, ähm, bei mir geht das relativ schnell, deswegen trinke ich relativ wenig und, ähm, aber auch gern mal ein Bierchen und vielleicht auch zwei Bierchen, aber nach drei Bierchen merke ich auch, dass ähm, das vierte wahrscheinlich nicht gut tun würde. Ähm,
2: also lieber, lieber Bier als, als Wein.
3: Lieber Bier als Wein und äh, muss auch offen gestehen, alle anderen Getränke ähm, würde ich nicht mal zum Gurgeln nach dem Zähneputzen nutzen. Also da würde ich mir dann wahrscheinlich eher mit dem Weinbrand die Füße einreiben, als ähm, mir dann doch das Zeug in den Körper zu knallen. Also Spirituosen ganz weit weg von kann ich nicht, ähm, würde ich wahrscheinlich noch weniger ertragen als das vierte Bier. Ähm, deswegen davon würde ich mich komplett lösen und ähm, bin ich überfragt. Also über den Durst Aufstieg in Osnabrück ähm, gab es sicherlich das eine oder andere Kaltgetränk mehr, aber da bin ich auch mittlerweile so, ich habe mit meiner Familie gefeiert, meine Kinder waren dabei, da kann ich mich dann auch zurücknehmen und bin dann irgendwann ins Taxi gestiegen und nach Hause. Also muss viele Jahre her sein, dass ich einen über den Durst getrunken habe.
0: Mhm. Zum Thema Disziplin und gute Vorsätze, hätte da Ihr Kapitän Tim Leibold eine Silvesterfrage für Sie.
2: Coach, ich grüße dich, hier spricht der Leibe. Ich darf natürlich in dem ganzen Sortiment hier an Ex-Spielern und Trainern nicht fehlen, deswegen... Wollte ich dich als dein Kapitän fragen, was deine Vorsätze fürs neue Jahr sind, privat und äh, sportlich und wie du deine Silvesternacht verbringst. Mach's gut und viel Spaß noch. Ciao, ciao. Da gehen wir mal der Reihe nach. Also der Kapitän Tim Lorbert fragt, wie ist das Silvester im Hause Tune? Wo wohn, wo wie feiern sie?
3: In der Regel ähm, die letzten Jahre immer mit ja, die Kinder waren klein mit Freunden und den Kindern dann verbracht, ähm, die letzten Jahre dann nur mit Freunden verbracht, weil die Kinder ja dann größer sind und ihre eigenen Partys feiern und ähm, jetzt wird Silvester so sein, ja, im ganz kleinen Kreis, also wir sind in Hamburg, ähm, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn und ich, wir werden den Abend ähm, Raclette essen und ähm, ein paar schöne Stunden verbringen. Und ähm, da kann ich Tims Frage schon vorwegnehmen, also ähm, da wir am Sonntag ja auch wieder, ach äh, Quatsch, am Sonntag, am 1. Januar auch schon wieder Training haben, ähm, wird dann es nicht so weit ausufern, sondern ähm, ich stehe relativ früh dann wieder auf.
2: Er hätte gerne eine andere Antwort gehabt wahrscheinlich.
3: Vermutlich hätte er eine andere, und, ähm, aber auch da, wer mich kennt, ähm, man darf sich alles im Leben verdienen und ähm, zu einem angemessenen Zeitpunkt ähm, werde ich sicherlich auch Freizeit verteilen und wenn sie nicht angemessen ist, dann reduziere ich Freizeit und im Moment sind wir in einem Prozess, wo wir eine Balance finden müssen. Deswegen sehen wir uns Silvester Vormittag und am 1. Januar Nachmittag.
0: Sind Sie prinzipiell ein Feuerwerksfreund, wenn es denn
3: erlaubt ist? Ja, als Jugendlicher habe ich sicherlich, muss ich auch sagen, vielleicht den einen oder anderen Briefkasten vielleicht etwas lauter erklingen lassen, als er sollte. <lacht> und vielleicht hat dann auch irgendjemand seine Post nicht bekommen. Will ich mich nicht von freisprechen, Aber jetzt ist es dann eher das Lichterwerk am Himmel, was ich dann vielleicht mir eher anschaue und vielleicht dann auch mit den Kindern mal eine Rakete hochgejagt habe. Jetzt böllert mein Sohn selber. Meine Tochter erschreckt sich dann, glaube ich, immer noch eher an den Knallerbsen. Also da sind wir, nehmen wir uns ein bisschen zurück. Wir haben es aber mal so gehandhabt die letzten Jahre, dass wir den Betrag, den wir immer für Böller dann ausgegeben haben, auch zeitgleich dann gespendet haben. Ich glaube, das war eine ganz ordentliche Balance, um halt auch zu zeigen, dass es vielleicht dann Brot dann doch angemessener ist als Böller.
2: Tim Leibold hat aber auch nach den Vorsitzenden gefragt, er hat explizit gesagt, sportlich und privat, von gleich sportlich kurz an.
3: Na, sportlich ist es ja so ähm, für mich, dass ich, ähm, dass ich auch weiter wachsen möchte, ich habe auch ein paar Ideen und äh, möchte natürlich auch den, den Hamburger SV ähm, so weit nach vorne bringen, dass vielleicht auch alle wieder ähm, sich mit dem Verein und über den Verein freuen können und das ist sicherlich die größte Aufgabe. Also Ich habe ein paar Ziele, aber die sind ja erstmal grenzenlos, also Letztendlich ähm, wollen wir jetzt erstmal kurzfristig gegen Regensburg gewinnen und dann schauen wir ein bisschen weiter in die Zukunft. Und ja, ich will ein guter Trainer sein, das steht ja auch außer Frage. Ich habe elf Spieler, die am Wochenende glücklich sind und 17, die mich in erster Linie erstmal ein bisschen hassen. Und äh, da muss ich auch eine Balance finden und vielleicht ähm, auch Mensch und Sache voneinander noch besser trennen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die man als Trainer hat. Und das müssen die Spieler in dem Augenblick auch. Also es sind so ein paar sportliche Vorsätze, die ich habe, ähm, dass man dass man immer besser werden kann, aber auch in dem, dass ich, dass ich immer ganz gerne aus Überzeugung handel und viele Fehler mache und ähm, die darf man ja auch dann immer machen, wenn man wenn man mutig ist und überzeugt von etwas und vielleicht nicht, weil man faul ist und ähm, das ist eher der Vorsatz fürs nächste Jahr. Es darf gern mehr sein ähm, und sollte niemals weniger sein.
0: Da muss ich einmal noch eine sportliche Frage nachschießen, Was mich interessiert, ist das das Schwerste, wenn man an einfach, es entwickeln sich ja auch Freundschaften oder man findet einfach einen Spieler auch sympathisch, dass man das wirklich trennt und sagt, nein, du wirst jetzt nicht bevorzugt bei sportlichen Entscheidungen.
3: Ja, also das kann ich. Also ich kann wirklich Person und Sache voneinander trennen. Also ich, ich habe ähm, richtig tolle Jungs in meiner Truppe und das ist ja immer das, was viele Menschen dann auch immer nicht sehen wollen. Viele sind dann immer binär unterwegs mit 1 und 0 und gut und schlecht und für mich ist es halt auch noch ein bisschen mehr, aber niemand ähm, wird einen Vorteil dadurch bekommen, dass er besonders sympathisch ist, aber ich finde schon, dass es ja immer darum geht, auch ähm, nicht nur den Fußballer, sondern auch den Menschen zu entwickeln und zu begleiten und ähm, letztendlich unterm Strich ähm, geht es ja um Erfolg und Erfolg wird häufig im Ergebnis gemessen, aber vielleicht, ähm, wenn man dem einen oder anderen was mitgibt, ähm, dann kann es auch ein Erfolg sein, ähm, mal unabhängig vom Ergebnis. Und wenn man erfolgreich arbeitet, dann stellen sich irgendwann Ergebnisse ein und ähm, da ist es vielleicht dann auch fördergründig, dass ich, dass ich auch mal den Menschen mitnehme und ihm nicht immer nur aufzeige, was man als Fußballer verbessern kann, ähm, aber auch da, habe ich sicherlich auch noch Potenzial und ein paar Ressourcen, die ich, ähm, die ich im Umgang mit meinen Jungs dann vielleicht auch noch verbessern und erweitern kann.
2: Haben Sie privat gute Vorsätze? Keine Süßigkeiten, kein Alkohol, mehr Sport, wie auch immer?
3: Ja, mehr Sport würde ich gerne machen, aber die Zeit lässt es nicht ganz so zu, also da würde ich vielleicht dann noch wieder häufiger ein bisschen laufen. Also so furchtbar diese, diese Corona-Pause für uns war, auch als Fußballer, ähm, war es dann doch irgendwo mal Leben entschleunigt, dieses Gefühl, 9-to-5 war es ja eher so ein bisschen und ähm, so ein bisschen Tempo rausgenommen und ähm, das hat mir gut getan. Da konnte ich mal ein bisschen mehr Sport machen und dann war vielleicht auch mal ein bisschen mehr Freizeit da. Das geht mir jetzt wieder ein bisschen ab, weil es brutal dynamisch und, und da kann man nicht ganz so viel planen, ähm, aber das würde ich mir vornehmen erstmal, dass ich ja vielleicht wieder ein bisschen mehr Sport mache. Süßigkeiten nehme ich nicht ganz so viel zu mir oder eigentlich gar nicht. Ähm, Bierchen schmecken mir auch ab und zu noch, ähm, würde ich jetzt auch nicht ähm, davon Abstand nehmen und Vielleicht das eine oder andere Kilo abwerfen, aber das wollen ja sehr viele und ähm, vom Reden klappt das nicht ganz so gut.
2: Beim Thema mehr Sport möchte vielleicht noch jemand mitgenommen werden und den hören wir jetzt.
3: Lieber Daniel, ich habe gehört, dass du heute Abend
1: zu Gast beim Abendblatt-Podcast bist und natürlich habe ich da auch eine Frage an dich. Du weißt ja, dass in unserem Verein relativ viele Menschen ähm, ausgiebig laufen gehen, teilweise auch schon in Unverstand und wir beide haben ja relativ schnell festgestellt, dass wir dass wir da in etwa auf einer Ebene sind und äh, uns da von der Intensität und von der Ausdauer relativ gut ergänzen würden. Meine Frage ist jetzt, warum wir das in den letzten sechs Monaten nur einmal geschafft haben, miteinander laufen zu gehen. Äh, war ich dir vielleicht doch ein bisschen zu schnell oder ähm, äh, hat das andere Gründe? Da bin ich auf die Antwort mal sehr gespannt.
3: Liebe Grüße, ciao.
0: Fragt Sportdirektor Michael Mutzel. Ja.
3: ja, da müssen wir mal Person und Sache voneinander trennen. Also ich schätze Michael Mutzel als ähm, A, sehr kompetenten Gesprächspartner und auch als mein ähm, unmittelbarer Vorgesetzter. Und ähm, wir tauschen uns sehr über Fußball auf und aus und da sind wir eine Linie. Aber das andere ist bodenlos. Also mich auf sein Niveau herunterzuziehen mit seinem einmal im halben Jahr laufen und dann mit einem Durchschnittspace von knapp sieben Minuten. Also... Ich bin einmal mit ihm laufen gewesen, ich wäre fast erfroren. Und, ähm,
2: <lacht> Im Volkspark oder wo
3: waren Sie? Naja, wir waren an der Elbe laufen. Also da muss ich schon sagen, also da muss er schon ordentlich zulegen, wenn er häufiger mit mir laufen möchte. Also da ist er sicherlich nicht auf Augenhöhe. Es hat nichts damit zu tun, dass er in irgendeiner Form schon ähm, so viel Gas gegeben hat. Also da muss ich sagen, da darf er noch ein bisschen trainieren gehen, dann gehe ich auch häufiger mit dem laufen. Ich
2: weiß nicht, ob das die Antwort ist, die er hören wollte.
3: <lacht> wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich gräbt er sich jetzt auch und wird wahrscheinlich er erzählen. Das ist eine absolute Frechheit. An dem Tag sind wir ein Tempo gelaufen, aber ähm, das war mir eindeutig zu kalt.
0: Ja, aber vielleicht müssen Sie auch Ihre Führungsqualitäten da in dem Bereich nochmal spielen lassen, dass Sie ein bisschen ziehen dann. Oder erziehen.
3: Ja, vielleicht ähm, als 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 mein Vorgesetzter darf ich ihn ja auch nicht zu sehr reizen und ähm, darf ja, dann vielleicht auch das nicht das zu schnell laufen. Da muss ja. ich mich eher anpassen, als, ähm, als dann doch besser zu sein. Ja.
2: Wie sieht es grundsätzlich mit Sport aus außerhalb äh, Fußball?
3: Ja, gerne und willkommen. Also ähm, früher als Jugendlicher häufig auf dem Skateboard gewesen, ähm, war eine Leidenschaft. Ähm, jetzt ein paar Jahre später, wo die Dinger auch motorisiert sind, E-Longboard nutze ich auch. Hat sich ähm, bisher auch selten ergeben, es zu nutzen, haben Sie mit in Hamburg? Oder? Ja, es ist in Hamburg, es steht im Keller und ähm, es ist voll geladen, aber die Zeit fehlt so ein bisschen. Voll geladen ist ein gutes Stichwort.
2: Sie haben die Geschichte schon mal erzählt,
3: Entschuldigung, Sie müssen es noch einmal ganz kurz erzählen. Ja, es ist ich bin im letzten Jahr sehr viel gefahren, also in, nicht in dem im vorletzten Jahr, also im, im, im abgelaufenen Jahr 2019, ähm, wo es auch der Situation angemessen war. Ich fand nicht, dass es in diesem Jahr, ähm, dass man auf gute Laune unbedingt auch so ein E-Board machen muss, ähm, als Cheftrainer, gerade in Osnabrück auch, wo, wo jeder einen kennt. Also war der Situation unangemessen. Aber in dem Jahr, wo ich viel gefahren bin, ähm, sind so sieben Kilometer von zu Hause bis zum Trainingsgelände und dann, es gibt dann auch mal Momente, wo... Ähm, ja, so ein Akku dann mal versagt und ähm, dann kann so ein E-Board schon sehr, sehr schwer im Antrieb sein, wenn man dann selber Schwung holt, aber das ist vielleicht auch das, das Wichtigste gewesen, ähm, dass Merlin Polzin als Co-Trainer auf halber Strecke wohnte und äh, ich habe ihn angerufen und er äh, musste mich dann einsammeln und hat mich dann zum Trainingsgelände gebracht, sonst wäre ich wahrscheinlich ähm, total verschwitzt oder sehr, sehr spät angekommen. Es also.
2: wäre auf jeden Fall ein schönes Bild, äh, Sie in Stelling Richtung Volksparkstadion äh, mal auf so einem E-Board äh, zu sehen.
3: Ja, vermutlich. Ich also, will es auch nicht ausschließen, dass es das mal passiert, aber ähm, dann brauchen wir zum Abend wieder eine bessere Temperatur, ein besseres Wetter und vielleicht auch eine bessere Situation wieder, um es vielleicht auch angemessen anzusehen und dann mache ich das auch sicherlich wieder sehr gerne.
0: Sport kann man ja bekanntlich nur machen, wenn man fit ist, wenn man gesund ist und dazu hat ein Kollege aus der medizinischen HSV-Abteilung jetzt mal eine Frage an Sie.
4: Hallo zusammen, hier spricht Wolfgang Schillings, der Mannschaftsarzt vom HSV. Ja, hi Daniel, ich hätte mal eine Frage aus dem medizinischen Bereich an dich. Und zwar, du weißt ja, dass wir innerhalb unserer Mannschaft die verschiedensten Charaktere haben, die ganz unterschiedlich mit Verletzungen umgehen. Wie war das denn eigentlich damals bei dir in deiner aktiven Zeit? Warst du eher der Typ, der extrem in sich hineingehorcht hat oder, ähm, ja, oder hast du eher einfach Verletzungen, Pflaster drauf und weitergespielt? Wie bist du damit umgegangen und warst du eher der verletzungsanfällige Spieler damals oder ähm, ja, bist du eigentlich ganz gut davon gekommen diesbezüglich? Viel Spaß noch, bis
3: dahin Ciao, ciao.
2: Ja, eher Bruce Willis aus Stab Langsam oder eher Mimosentyp?
3: Na, ich glaube nicht. Wenn ich Wolfgang und Götz eher kennengelernt hätte, hätten sie vielleicht noch ein paar Jahre aus mir rausgeholt. Also ganz tolle Ärzte auch im Umgang mit unseren Jungs. Also ähm, das hätte mir sicherlich geholfen, weil das zwei sind die, die, wissen, wann sie die Bremse reinhauen müssen, aber auch, wann sie mal ein bisschen anschieben dürfen. Und ja, ich war bis 35 auf dem Fußballplatz. Also irgendwann musste man mich runtertragen. Also irgendwann, Fußball ist. Ja, irgendwann hat der Körper halt nicht mehr mitgemacht. Ich glaube auch, dass ich ein bisschen mehr Metall in meinen Gelenken habe, als der eine oder andere in seinem Werkzeugkoffer. Also das sicherlich <lacht> auch. Aber ich habe diesen Sport einfach auch so sehr geliebt, vom ersten Tag an bis zum letzten Tag dann wirklich. Und irgendwann haben diese hat dieser Körper mich nicht mehr getragen und die Füße haben mich nicht mehr getragen und viele andere hätten vielleicht auch ein paar Jahre vorher aufgehört. Aber auch im hohen Alter, das, das meine ich, ich lasse mir von keinem sagen, dass ich etwas nicht kann und ich lasse mich nicht ausbremsen. und Ich war ja. mit 34 mal 13 Monate verletzt und äh, niemand hat mich zurückerwartet. Und dann habe ich doch noch mal ein bisschen Fußball gespielt in der zweiten Liga. Also ich habe schon viel einstecken müssen und äh, war dann niemals Niemals wirklich diese Mimose, sondern ähm, dann eher die Mimose zu Hause bei einer Erkältung. Und ähm, dass ich dann eher sterbe, als <lacht> dass ein Beinbruch mich vom Fußballspielen abhält.
0: Aber wie ist das denn? Müssen, merken Sie das manchmal so, dass Sie lange Fußball gespielt haben? Also quietscht da was, wenn Sie aufstehen? Oder äh, wie ist das?
3: Ja, ist ja halt schon ein bisschen mehr. Deswegen sage ich, ähm, so ein paar Schrauben, ein paar Platten habe ich noch im Fuß. Und ähm, Atmen fällt mir auch nicht ganz so leicht, wenn ein paar Mal die Nase halt auch schon durch war. Aber ja, es sind... Ja, sind halt alles Kollateralschäden, also ähm, die habe ich gerne in Kauf genommen und ähm, ja, viele Dinge fallen mir auch schwer, also ich sage ja, ich jogge ganz gerne, aber ähm, ist vielleicht auch nicht so schön, hinter mir herzulaufen, also dann kann im einen oder anderen auch mal schwindig werden, also sieht nicht ganz so rund aus, aber <lacht> das ist völlig normal, also ganz abbringen lasse ich mich nicht davon und dann tut vielleicht auch nochmal etwas ein bisschen mehr weh, aber ähm, ja, das gehört so ein bisschen dazu, also ich, ich glaube, dass es, ähm, dass es normal ist in dem Rahmen, dass ich auch... Ähm, sicherlich viel gelassen habe auf dem Platz, dass es nicht mehr ganz so schön ist aktuell, mich von hinten laufen zu sehen.
2: Und kicken Sie gar nicht mehr?
3: Das fällt mir deutlich schwerer. Also ich habe ähm, nochmal in der Traditionsmannschaft in Osnabrück Fußball gespielt, aber dann ist es dann auch wieder, dann, dann bin ich glaube ich eher im Kopf mehr Fußballer, als dass ich Trainer und vielleicht auch ähm, Mensch bin, dass ich mich ein bisschen zurücknehme, sondern dann ist es auch Vollgas und ja, dann, dann fliegt der eine oder andere Keilriemen dann auch mal weg, also mal Muskelfaserrest oder sowas und das braucht man dann auch nicht, das ist mir dann auch alles ein bisschen zu gefährlich, also Fußball lasse ich dann doch sein, also ich würde gern, im Kopf kann ich es glaube ich noch, wie viele anderen auch, aber ähm, der Körper macht nicht mehr mit.
2: Aber Sie haben eben schon angedeutet, äh, Bruce es auf dem Fußballplatz, aber zu Hause dann doch eher Mimose bei, bei einer Männergrippe?
3: Ja, definitiv. Also das gehört dazu. Also ihr könnt ja nicht überall nur stark sein, das sondern absolut. ein bisschen schwächer auch. Und ähm, dann muss es sicherlich dann, auch mal… Ähm, dann muss Ihre Frau ran. Ja, dann bin ich auch gerne das schwache Geschlecht. Und ähm, dann ist es aber auch so, dass ich ähm, wenig Mitleid bekomme, sondern eher ähm, auch, dass meine Frau mich eher daran erinnert, dass ich nicht vor Selbstmitleid zerfließen sollte.
0: Ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Wo haben Sie denn Ihre Frau und äh, wie kennengelernt, wenn wir
3: fragen dürfen? Ja, durch den Fußball. ja dann Meistens liegt es sehr, sehr nah und ähm, entsprechend waren, waren da unsere Berührungspunkte. Und ähm, dann war es in Osnabrück der Fall und ähm, ja bin immer noch sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte, dass sie an meiner Seite ist und ähm, macht mein Leben sicherlich ähm, dann auch aus und besonders.
2: Beim Fußball heißt beim Spiel oder?
3: Ja, durch den Fußball, durch ähm, Fußballbekanntschaft dann auch und äh, entsprechend ähm, ja, hat man sich dann häufiger gesehen und dann... Ähm, Entstehen ja die Dinge, die dann irgendwo dann auch das Leben besonders machen, wenn dann Gefühle aufkommen und ähm, viele Jahre jetzt verheiratet und glücklich wie am ersten Tag, wie man das so gern sagt.
0: Würde Ihre Frau, wenn sie jetzt hier wäre, sagen, dass Sie ein romantischer Typ sind?
3: Ja, aber vielleicht nur, um mir einen Gefallen zu tun. Also grundsätzlich <lacht> würde sie sagen, ähm, Sie hätte wahrscheinlich eher Probleme damit, wenn ich dann ähm, einfach mal dann abends dann doch ähm, nur die Kerzen anmache oder mit einem großen Strauß Blumen nach Hause komme, wenn es nicht unbedingt der Hochzeitstag ist. Den habe ich ja morgen, das werde ich nicht vergessen. Oh. Und wow. das ist die Größte Herausforderung, Corona-Zeiten, jetzt noch ein paar Blumen zu finden. Also mhm. ähm, Wird mich vor eine Aufgabe morgen nach einem zweiten Training stellen, aber äh, kriege ich bestimmt gelöst. Also ähm, Würde sie dann wahrscheinlich eher irritieren, wenn ich dann am, am 15. März mit dem Strauß um die Ecke komme, dann würde sie wahrscheinlich eher irgendwas dahinter vermuten und ähm, weniger wahrscheinlich meine romantische Ader. Der, der wievielte Hochzeittag ist es morgen? Morgen ist es dann der 17.
2: Der 17. Hochzeitstag. Hm. Können Sie bei Film weinen?
3: Schlucken. Ähm, Wein weniger. Also ist dann, dann bin ich doch vielleicht zu rational und sehe dann doch eher den Film, aber... Ähm, gibt so ein paar Dinge, die wichtig sind bei uns als Familie. Wir schauen jedes Jahr den Polar Express. Das haben wir, glaube ich, machen wir, seitdem es den Film gibt. Und zu Weihnachten dann, zu immer. Weihnachten dann immer vor Heiligabend. Das ist ähm, etwas, was mir immer ein gutes Gefühl gibt, ähm, was ich, ähm, was ich für uns als Familie auch immer sehr wertschätze und ähm, da wird es einem vielleicht auch mal ein bisschen wärmer ums Herz und wenn der eine oder andere traurige Film da mal läuft, um die Frage zu beantworten, dann, dann schluckt man vielleicht auch mal mehr, dann ist man vielleicht auch mehr Mensch und dann nicht ganz so rational. Aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwann mal ein Taschentuch in die Hand nehmen muss und auch ähm, zu einem greife. Das, die Tränenflüssigkeit behalte ich dann doch bei mir.
0: <lacht> Sie, Sie haben es hier mit zwei Serien-Junkies zu tun. Ähm, äh, sind Sie auch einer von uns oder äh, wie sieht es aus mit Serien? Haben Sie im Moment eine aktuelle Serie, die Sie gucken oder mit der Familie, mit der Frau?
3: Im Moment bin ich, was habe ich, meine Kinder, meine Kinder haben zu Weihnachten einen Netflix-Account bekommen. Das heißt, da sind wir unterwegs. Ich habe mir jetzt. The Willkommen Play in einer ganz neuen Welt. Ja, verrückt. Es gab schon ein paar andere Portale, die wir auch genutzt haben für uns. Also, es ist nicht okay. so, dass wir dann doch oder schon ein paar Serien dabei sind. Ich habe jetzt zuletzt, oder jetzt mit dem Playbook angefangen, ich habe dann auch. Jetzt nochmal für mich ähm, Last Dance mit, ähm, von Michael Jordan. Beste Sportserie aller Zeiten. Ja, konnte ich halt ja nicht so wirklich gucken mit, durch Netflix, aber ähm, bin auch ähm, jetzt Doppelfolge. Jerks ist rausgekommen, schaue ich mir sicherlich noch an. Jerks, ja. Weltklasse. Weltklasse, ähm, kann ich nur bestätigen. Ja, und ähm, das letzte dann vielleicht dann irgendwo noch ähm, King of Queens, alle Staffeln und Big Bang Theory habe ich auch alles gesehen.
2: Zum Thema Medienkonsum hat dann auch noch ein HSV-Kollege eine Frage an Sie. Moin Trainer, hier ist Philipp Langer,
4: der hsv Pressesprecher. Auch ich habe eine Frage an dich, denn ich weiß ja, dass du in den sozialen Medien nicht aktiv bist. Aber wie sieht's mit den vermeintlich alten Medien aus, mit Fernsehen, Zeitung, Magazin? 20 Uhr, Tagesschau, ist die bei dir Pflicht? Hast du eine Zeitung abonniert oder ein Magazin? Oder wie informierst du dich über das Geschehen abseits des Fußballs? Viel Spaß noch bei den
3: Jungs vom Hamburger Abendblatt und wir sehen uns dann morgen wieder.
2: Frag Kollege Philipp Langer für Pressesprecher. Ja.
3: Philipp Langer, ja, also neue Medien ähm, vor ein paar Jahren mal mit Facebook ausprobiert. Ähm, war nicht so meins, muss ich ehrlicherweise gestehen, gar nicht so, dass ich darauf ähm, auf dem Portal schreiben wollte, sondern war wahrscheinlich eher als Voyeur unterwegs und habe mich aber trotzdem nie neu informiert gefühlt. Also irgendwann da für mich festgestellt, brauche ich nicht.
2: Ich war halt Voyeur unterwegs, das könnte eine gute Zeile dann sein. <lacht>
3: Unmittelbar, ja, sicherlich eine gute Zeile in Verbindung, aber ausschließlich nur mit Facebook ja. zu bewerten und zu äh, betrachten. Und das, das hat mir aber auch nichts gegeben. Also so viele Informationen brauche ich dann auch nicht. Also es war dann eher vielleicht mal dieses, ach Mensch, da ist ja jemand, den kennst du noch aus der Vergangenheit. Also da fand ich es ganz interessant, weil ich auch ähm, in meiner Fußballerzeit Leute kennengelernt habe, die aus Neuseeland kommen, die aus Japan kommen. Da gab es dann wieder ein paar Verbindungen, ähm, weil man sich ja so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Ähm, aber auch gesehen, dass das nichts für mich ist. Und auch festgestellt, ähm, Jetzt seitdem ich HSV-Trainer bin, dass ich dann doch wieder ähm, Accounts habe oder irgendjemand meinen Namen nutzt und ähm, auf diesen Plattformen unterwegs ist, habe ich auch mitbekommen. Aber gerade das, also ich habe schon ein großes Problem auch mit sozialen Medien, ähm, fällt immer schwer, sie auch dann wirklich als sozial zu bezeichnen, weil ähm, das dann eher das Gegenteil immer ist, brauche ich nicht. Also ähm, wenn mich einer beleidigen will, dann kann er es direkt machen, also da muss ich mich noch irgendwo ähm, jemand eine Plattform dafür geben. Und die alten Medien, ja, nutze ich ganz gern noch. Lothar ähm, Ganz, sehr wertgeschätzt von mir auch. Ähm, also früher haben wir gesagt zu uns als Spieler, ähm, wenn's, wenn wenn ihr das Gefühl habt, dass es euch mal nicht so gut geht, ähm, dann schaut doch regelmäßig abends mal die Tagesschau. Dann werdet ihr sicherlich einfinden, denen es deutlich schlechter geht als euch. Also das ist der eine Hinweis. Aber auch so als Familie schauen wir dann schon mal gemeinsam die Tagesschau, wenn es passt. Ähm, mein Sohn, meine Frau machen es, meine Tochter auch. Ähm, ich setze mich dann dazu, ähm, warte dann nicht bis auf den Wetter zum Wetterbericht. Der interessiert mich dann weniger und ähm, habe es in der Vergangenheit so gehalten, dass ich dann doch die Zeitung, die Tageszeitung lese. Ähm, in Osnabrück habe ich es getan, jetzt lese ich die Osnabrücker Tageszeitung noch online. Und ähm, auch das äh, habe ich auch gesagt. Also ich nehme schon alles medial auf und auch wahr rund um den Hamburger SV, auch was sämtliche, ähm, ähm, sämtliche Zeitungen dann auch schreiben, um ähm, A, erstmal zu sehen, ähm, was ich überhaupt gesagt habe. Weil <lacht> manchmal verändert sich das Ganze auch. Aber auch klar, wie wir wahrgenommen werden, um für mich halt auch zu filtern, auf was muss ich reagieren oder was lasse ich nicht auf mich einprasseln oder lasse ich auch nicht zu. Abseits des Sports,
0: würden Sie sich als politischen Menschen bezeichnen?
3: Nee, ich würde mich ja als Menschen bezeichnen, der, der den Mund aufmacht, wenn ihm etwas nicht passt. Und ähm, ja klar, dann, dann ist, geht es einher häufig mit einer politischen Einstellung. Also äh, kann relativ wenig mit Rassismus, Homophobie und grundsätzlich Diskriminierung anfangen, ähm, es liegt nicht unmittelbar daran, dass ich vielleicht auch etwas stärker pigmentiert sind, sondern dass es ist einfach ähm, zu meiner Werthaltung einfach gehört. Und in dem Augenblick, wo ich glaube, meinen Mund aufmachen zu müssen, mache ich es auch. Und ähm, habe ja festgestellt, auch jetzt als Person der Öffentlichkeit, dass ich ein bisschen wirken kann. Vielleicht mache ich es da ein bisschen häufiger, aber nicht bewusst, um irgendwas zu streuen, sondern einfach ähm, vielleicht auch meine Meinung kundzutun. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen daran zu erinnern, dass wir, dass wir auch alle eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Genau,
2: das haben Sie ja im vergangenen Jahr gemacht, wurden dafür jetzt in diesem Jahr für den Fußballspruch des Jahres ausgezeichnet. Vielleicht können Sie noch einmal ganz kurz, ich habe das mal einmal für Sie ausgedruckt, einmal nochmal diesen Spruch lesen, den Sie damals gesagt haben in der Hochphase, als es in der, in der Identitätskrise um Bakariata ging.
3: Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen.
0: Ja, das war der, der Fußballsatz des Jahres. In der Jury sta, äh, saß damals der Hamburger Autor Sascha Stanisic, der ja auch ein großer HSV-Fan ist, wie wir alle wissen, und der kürzlich für uns, worüber uns wir sehr gefreut hatten, ja einen literarischen Spielbericht auch verfasst hatte und, äh, der hätte jetzt auch noch mal eine kleine Frage an Sie.
4: Lieber Daniel, Sascha ist hier, Sascha Stanisic. Ähm, ich hatte eine Frage an dich ähm, über das Geschichten erzählen. Ähm, ich kam nach Deutschland 92 und konnte eigentlich überhaupt kein Deutsch. Das Einzige, was ich auf Deutsch sagen konnte, war Lothar Matthäus. Ähm, und das Geschichtenerzählen war aber ganz wichtig in diesem, in diesem Moment der ja, Orientierungslosigkeit, ähm, sowohl mit anderen Geflüchteten, aber auch mit Deutschen, mit Lehrern, mit Schülern. Und zwar Geschichten erzählen im Sinne von, von ähm, so ist mein Leben geraten, so diesen Weg bin ich gegangen. Ähm, und diese Unterschiedlichkeit in diesen Lebenswegen und Schicksalen, das hat mir damals schon sehr imponiert. Ähm, und ich wollte dich gerne fragen, welche Geschichten lohnt es sich heute zu erzählen? Welche Geschichten erzählst du gerne? Welche Geschichten hörst du gerne? Ähm, erzählst du selber auch gerne Geschichten? Ähm, und welchen Stellenwert hat, hat diese, diese alte Methode von Welten erschaffen noch für dich? Alles, alles Liebe und bis hoffentlich bald.
2: Ja, keine ganz einfache Frage, hm. kann ich mir vorstellen. Ähm, welche Geschichten erzählen Sie gerne? Welche Geschichten... Sind wichtig für Sie und was ist Ihre Geschichte?
3: Ja, ist wirklich, wirklich schwer. Ja, ich glaube, ich bin Geschichtenerzähler, weil Geschichte sicherlich, ich glaube, es ist immer wichtig, Dinge zu verstehen, wenn man wenn man auch den Menschen versteht. Und ich habe es, ich erinnere mich an, an meine Hausarbeit im Fußballlehrer, ich, ich habe so einleitend ein bisschen von meiner Lebensgeschichte erzählt und wollte mich nicht einfach verstecken hinter irgendetwas, wie etwas funktionieren kann, sondern eher, wie mein Weg war, dass er nicht so geradlinig war, wie man wie man sich ihn wünscht, dass man häufiger ins Stolpern geraten ist, dass man aber trotz alledem immer Ellenbogenfraktionen. also ich wusste immer aufzustehen und mich zu schütteln und dann vielleicht, ich habe es glaube ich auf der Pressekonferenz gesagt, in, in, zu meinem Amtsantritt, also vielleicht mal zwei Schritte einfach zurückgehen, um ein bisschen Anlauf zu nehmen und nicht ähm, sich zu verstecken und ich erzähle dann immer relativ häufig auch dieses, ähm, dass ich mal nie, niemandem niemanden mir sagen lasse, dass ich etwas nicht kann. Das ist so ein bisschen ein Copy Paste, äh, Streben nach Glück, ein Film, den ich richtig gut finde. Aber
2: Will Smith,
3: Will Smith der es gesagt hat zu seinem Sohn und ähm, ja, das ist etwas, was ich für mein Leben mitnehme, woran ich mich selber immer dran erinnere, weil ähm, dann, dann ist immer jemand da, der einem Grenzen aufzeigt und aufzeigen möchte. Und das erzähle ich immer so ein bisschen, vielleicht, wo ich herkomme, ähm, dass ich dass ich nie was geschenkt bekommen habe. Ähm, ist vielleicht dann immer etwas überhöht, aber eher in diesem, dass man nicht alles hart erarbeiten musste. Also mir wurde schon in meinem Leben ein bisschen was geschenkt, hauptsächlich von meinen Eltern und ähm, von den Menschen umherum, um mich herum, die es wirklich gut mit mir meinen. Aber vielleicht einfach auch mal zu sagen, wie es ist, ähm, ja, den Jungs vielleicht auch mal, wie scheiße es ist, auf der Tribüne zu sitzen, wenn man ähm, sich nicht gerade wohlfühlt in diesem Augenblick und dass es auch andere Momente gibt, in denen man sich vielleicht auch nicht so besonders wohlfühlt. Und ich glaube, ähm, das macht einen etwas authentischer und ähm, man kann sich da so ein bisschen mehr öffnen, also so die Lebensgeschichte zu erzählen ist immer schwer, weil es dann sehr lang wird und vielleicht auch sehr eintötig, aber in so besonderen Momenten darf man vielleicht auch so ein bisschen von sich auf andere schließen oder umgekehrt, dass andere vielleicht einen auch wahrnehmen, dass, dass, man, dass man nicht immer nur in dem Augenblick Zweiliga-Trainer war, sondern vielleicht auch mal bei einer U17er in einem Testspiel auf irgendeinem Dorfplatz am Spielfeldrand stand und ganz weit weg vom Fußball, von der großen Fußballwelt und da darf man immer darauf wieder zurückfallen. Da darf man sich dran erinnern und muss man sich auch daran erinnern, weil es einem hilft, auch vielleicht diesen Antrieb zu finden in dem, wo man gerade ist.
0: Hm. Zu Ihrer Geschichte gehört ja auch die Geschichte Ihres Vaters, der aus dem Senegal kommt oder kam. ist, glaube ich, vor zwei Jahren verstorben leider. Wie vertraut sind Sie mit seiner Lebensgeschichte? Ist das auch was, worüber Sie manchmal erzählen? Und wie oft waren Sie in der Heimat Ihres Vaters?
3: Ich war einmal in der Heimat meines Vaters. Das war, ganz offen gesagt, also. Es war nie möglich. Also, die Zeit, mein Vater hat jedes Jahr von Januar bis März die Zeit im Senegal verbracht bei seiner Familie. Und das ist die Zeit, in der man als, als, als Schüler, als Kind nicht in den Urlaub kann. Also, es war dann nie so möglich, dass ich ihn mal begleiten konnte. Im Sommer ist er nie gefahren und ähm, da waren vielleicht die Sommerferien, wäre es dann möglich gewesen und ähm, dann war ich relativ schnell Fußballprofi, dann hat sich das auch nicht so ergeben und dann hat man eine Familie und dann bevorzugt man vielleicht auch dann andere Reiseziele oder man nutzt die wenigen Augenblicke mit seiner Familie. Somit war diese Nähe gar nicht zu gegeben zu den Wurzeln und ähm, ich habe es auch vielleicht nie gar nicht so für mich verstanden, dass mein Vater vielleicht aus seiner in Anführungsstrichen anderen Welt kommt. Ähm, auch als Kind habe ich das sehr spät erst gemerkt, dass ich vielleicht dann doch ein bisschen anders bin als andere. Und ja, vor zwei Jahren äh, ist dann im Fußball dann auch liegt es nahe. Abschlusstraining, habe ich irgendwann den Anruf bekommen, dass mein Vater verstorben ist. War dann auch im März, weil er die ersten Monate wieder im Jahr im, im Senegal verbracht hat. Und ähm, ja, schwer aus diesem Setting dann auszubrechen. Ich habe dann trotzdem Fußball gemacht dann im Tag. Wir haben abends gespielt, ich habe das Spiel gemacht. Aber ähm, im Senegal wird man auch oder als Moslem relativ schnell beigesetzt, im besten Fall innerhalb von 24 Stunden. Also es war unmöglich für mich, Abschied zu nehmen. Ja, und das musste ich ja, auf jeden Fall dann auch für mich machen. Und das war dann am Ende der Saison. Und deswegen war es der erste das erste Mal, dass ich einen Berührungspunkt hatte mit dem Senegal, mit der Familie meines Vaters. Also ich kannte sehr viele Menschen, die uns besucht haben, aber ich kannte nie so das Setting, die Lebensweise. Also alles immer nur von Bildern und Erzählungen. Hat mir geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen. Hat mir geholfen, natürlich klar, von meinem Vater auch, ähm, mich zu verabschieden. Und ähm, seitdem halte ich ein wenig Kontakt ähm, zu der Verwandtschaft da. Ja, und das, ähm, das macht es dann umso besonderer. Also ich genieße schon sehr sehr viel Popularität und ähm, viele gucken halt auch den HSV haben vorher aus einer Brücke geguckt und ähm, sind sehr sehr stolz nicht nur meine Familie dort sondern ähm, dass ich vielleicht dann auch ähm, ein bisschen weitergekommen bin im Sport also da ist so eine ganz ganz besondere Nähe entstanden unglücklicherweise durch ähm, durch den Todesfall aber ähm, vorher gab es halt nie so wirklich die Chance auch wenn ich ähm, meine Nominierung hatte für die Nationalmannschaft aber das war dann eher so auf dem auf dem Weg nebenher als dass es ähm, daraus entstand, dass ich ähm, vielleicht an dieser Nähe zu diesem Land auch hatte.
0: Haben mhm. Sie es ist dann ein bisschen bereut, dass Sie nicht vorher schon mal da waren, wenn
3: man da ist und das kennenlernt? Ja, absolut. Also jeder Tag, ähm, an dem ich vielleicht, ähm, oder ich hatte mir natürlich immer gewünscht, zu einem anderen Zeitpunkt in, in dem Land zu sein ja. und auch die Familie kennenzulernen und vielleicht auch mal mit meinem Vater mir einiges zeigen zu lassen, dann, dann ist, geht die Schere doch sehr weit auseinander und es sind dann in erster Linie auch sehr fremde Menschen für mich, als ich da war. Aber ähm, Vielleicht hätte ich ähm, die Chance früher nutzen sollen und ähm, ist etwas, was, was meine Kinder auch unbedingt wollen, dass sie einfach auch mal sehen, ähm, wo ihr Großvater herkam und ähm, wo vielleicht auch ähm, sie ihre Wurzeln haben oder zumindest einen Teil ihrer Wurzeln. Und ähm, das, das haben wir für uns noch nicht ähm, oder wir haben es noch nicht definiert, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Aber er sollte sicherlich nicht ähm, wie bei mir 44 Jahre dauern, bis sie, bis sie das Land ihres Großvaters kennenlernen.
2: Das heißt, vor zwei Jahren waren Sie alleine da, ohne die, ohne die Familie?
3: Genau, ich war ganz alleine, weil na klar, man weiß nicht auch, ähm, was einen erwartet ähm, von der Zivilisation her auch. Und ähm, ich wollte auch niemanden, also es war schon ein ordentlicher Rucksack, den ich aufhatte. Und ich wollte auch nicht, ähm, dass noch jemandem zumuten, ähm, gerade auch diese die emotionalen Momente. Und die waren zu geben und dann sind wir gleich wieder bei Tränen. Also da sind sehr, sehr viele geflossen, weil ähm, sehr viele Eindrücke mich dann auch überwältigt haben. Und ähm, fand es aber auch gut, es mit mir auszumachen muss auch sagen, es war ein sehr kurzer Trip, also ich war nur drei Tage da, ich bin hingeflogen, habe in drei Tagen mir alles angeschaut, um alles zu sehen. Dakar oder Ja, ich war erst in Dakar bei meinem Onkel und dann war ich in Kaulak gewesen, das ist die Heimatstadt meines Vaters, auf dem Weg dann auch noch in, in, in dem einen oder anderen Ort in Bur, auch noch Halt gemacht, da kommt mein Onkel dann auch her, aber Zeit war sehr begrenzt und ich wollte mir aber auch dieses Fenster lassen, dass ich relativ schnell auch wieder weg kann, falls mich alles auch erdrückt und... Es waren beeindruckende Momente, aber ähm, sie liegen ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre zurück.
0: Mhm. Sprecht Sie auch Spranz äh, Französisch?
3: Weniger. Also ich habe Französisch in der Schule gehabt, also Schulfranzösisch war nicht so, dass mein Vater es mir gelehrt hat, auch nicht ähm, die Landessprache. Im Wolof ist es im Senegal, also da verstehe ich dann den einen oder anderen Bruchteil, aber auch viel zu wenig. Ich weiß, ähm, das Bakary und... Ähm, und auch ähm, Amadou, dass sie Wolof sprechen und auch verstehen, ähm, aber ähm, mehr als guten Tag und wie geht's euch, ähm, kommt bei mir nicht raus. Also das ist etwas sicherlich, ähm, was, was ich so ein bisschen misse, dass ich nicht noch mehr bekommen habe. Gerade ähm, ja, jetzt auch als Fußballtrainer, wenn man vielleicht ein paar mehr Sprachen spricht, auch nicht so verkehrt. Und ähm, kann dann mich sicherlich dann nur mit den, mit den Momenten, die ich in der Schule dann erfahren durfte. Ich glaube, ich hatte vier, fünf Jahre Französisch, sicherlich mich noch verständigen, aber ein ordentliches Gespräch mhm. sicherlich auch nicht mehr führen.
2: Sie sind ja mit Ihrem Vater als erstes äh, also er hat Ihnen die Bremer Brücke gezeigt, Sie haben sie mal erzählt, Sie waren mit ihm zusammen im Stadion. Ähm, warum ist Ihr Vater nach Deutschland gekommen?
3: Ich habe ihn, glaube ich, nie gefragt, warum er nach Deutschland gekommen ist. Um, Im Nachgang würde ich sagen, einfach um, aus wirtschaftlichen Gründen. Also ist ja nicht so, dass man um, dann auch zur Schule geht, eine Ausbildung genießen kann und dann vielleicht auch um, damit sehr viel Geld verdienen kann, um seine Familie zu ernähren, sondern vielmehr, dass man ja, versuchte, nach Europa zu kommen und ich glaube, das war sein primäres Ziel. Aber auch, dass er sehr jung war, mit ein paar Freunden nach Deutschland gekommen ist und, ja, und dann auch hier so seinen Anschluss gefunden hat und auch seinen, seinen Lebensmittelpunkt, meine Mutter kennengelernt hat und dann wollte er sich auch nicht mehr verändern und ähm, ich glaube, da, da liegt der Hauptgrund drin, aber immer so, dass er dass er doch drei Monate im Jahr unbedingt ähm, auch in die Heimat wollte und auch musste und ähm, das war immer, ja, es gehörte so dazu. Ich habe es eigentlich nie hinterfragt oder auch, ähm, ich habe es einfach, einfach gelebt, glaube ich. Mhm.
2: Wir sind zu diesem Kapitel gekommen, weil es ist erstaunlich, dass die Frage nach Geschichten erzählen äh, gestellt hat und er hat ja ein sehr bewegendes Buch geschrieben, Herkunft über seine eigene Herkunft. Haben Sie das zufälligerweise gelesen?
3: Noch nicht ganz durch. Ja. Er hat es mir geschenkt und deswegen ähm, bin ich gerade bei unseren Auswärtsspielen noch in diesem Buch unterwegs. Also ich habe schon einiges gelesen, ja.
2: Dann haben Sie die nächste Frage quasi schon beantwortet, weil das wäre gewesen, was Ihr letztes Buch war, aber das ist jetzt sozusagen das, ist das Buch, sind Sie gerade dabei.
3: Genau, das ist Aktuelle und auch da gerade der Eingang dieses Buch hat mich dann auch irgendwie schon so ein bisschen gefesselt ähm, mit der Tür, mit dem Ziehen und ähm, erdrückte. Also das ist so relativ schnell drin, um es nachvollziehen zu können. Ich habe mit ihm ein bisschen geschrieben. Ähm, ab und zu ähm, fordert er mich auch mit seinen Zeitsprüngen. Das ist nicht etwas, so, äh, wo ich vielleicht ähm, auch als größerer Bücherwurm dann auch wenn man alles verstehe, aber ähm, schon sehr besonders. Und ähm, gerade auch ähm, die Herkunft macht es, glaube ich, dann auch aus. Und ähm, sehr interessanter Mensch. Und entsprechend bin ich auch ähm, in diesem Buch sehr tief drin.
0: Aus dem Bereich der, aus dem großen Bereich der Kultur hätten wir äh, eine weitere Frage ähm, eines HSV Kollegen. Moin Daniel, hier ist Cornelius aus dem Bereich Fankultur. Dein Interesse an fankulturellen Themen ist ja durchaus bekannt. Das soll auch unbedingt so bleiben. Mich interessiert darüber hinaus welche kulturellen Angebote es abseits des Fußballs für dich gibt, beziehungsweise was dich interessiert. Und ähm, Klammer auf, vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, was du in der aktuellen Phase ähm, für Alternativen ähm, für dich entdeckt hast. Liebe Grüße und bis bald, Cornelius. Cornelius
2: Göbel aus der Fan-Kultur vom HSV. Ja, Sie haben schon eben gesagt oder ganz am Anfang gesagt, äh, Musical und sowas geht ja gerade alles gar nicht. Wenn wir jetzt gerade nicht Corona hätten, was sind Sie denn so der Typ? eher Musical, eher Theater, eher Konzert? Ihr Museum, was, was ist das, was, was Ihnen am besten gefällt?
3: Oder Kulturbanause? Ja, Kultur ja wäre jetzt relativ einfach. Ja, müsste man Wahrscheinlich müsste man mich so betiteln, aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Also, Fußball ist schon sehr wichtig und nimmt sehr viel Platz bei mir ein und gerade auch ja, freue mich, dass Cornelius mir auch eine Frage gestellt hat. Ich, mir ist auch immer wichtig, ich will auch mein Umfeld und da, wo ich bin, auch alles verstehen. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit ihm getroffen und wollte einfach mal hören, wie das HSV-Herz so schlägt, das Fanherz ist etwas, was ich ja gar nicht mitbekomme. Ich weiß nicht, was was der Fan über uns ja. denkt. Ich kriege alles nur medial mit. Ich weiß, wie groß der Verein ist, aber ich kriege es ja gar nicht zu spüren und das das ist mir wichtig und das habe ich in der Vergangenheit auch so gehalten, mich mit den Menschen zu unterhalten, die unmittelbar den Fußball ausmachen mit den Fans und es ist immer wichtig, sich da auszutauschen und gerade präventiv zu arbeiten und das ist etwas, ähm, ja, dann, dann gucke ich vielleicht dann auch eher mal ein Champions-League-Spiel, als dass ich mich abends in eine Oper setze, also so ehrlich muss ich dann auch sein, also es ist Fußball, es ist 100% Fußball und dann ist meine Familie da und ich glaube, bevor ich einen Nachmittag irgendwo in Kino verbringe, dann schaue ich bei meiner Tochter beim Basketball zu oder stehe bei meinem Sohn auf dem Fußballplatz, weil die wenigen Momente, die ich habe, die die gehören einfach meiner Familie und ähm, dann sitzen wir vielleicht eher auf dem Samstagabend zu Hause, essen gemeinsam und gucken einen Film oder unterhalten uns einfach oder treffen uns mit Freunden, also ähm, es gibt da wenig. Ich bin sicherlich kulturell nicht so aktiv, dass ich, dass, ich, dass ich weiß, inwieweit das eine oder andere Museum bestückt ist. Aber ich glaube, das darf man mir auch nachsehen. Irgendwann kommt die Zeit und dann nimmt man sich ein bisschen zurück und dann werde ich sicherlich auch noch ein bisschen mehr von dem Leben sehen und über meinen eigenen Tellerrand hinaus.
0: Sie hatten ja mal ein verstimmtes Klavier zu Hause stehen, das dann wieder billig abgegeben wurde. Also mit Instrumenten ist es auch nicht so bei Ihnen, um es mal so direkt zu so sagen?
3: Nee, gab es nie so wirklich die Berührungspunkte. Ich glaube, in der Grundschule haben alle Mädels und mich auch um Blockflöte gespielt. Also ein Instrument, was ich A, nicht wirklich so schön fand und B, ähm, glaube ich nicht, ähm, als Junge unbedingt spielen musste. Ähm, und dann kommt irgendwann die Idee, ähm, ja, jeder glaubt, er ist auch so ein bisschen Schlagzeuger. Wenn, wenn dann sollte es ein Schlagzeug sein. Ähm, habe ich aber dann auch relativ schnell festgestellt, dass die, das Schlagzeug A, in unsere kleine Wohnung nicht passte und B, meine Eltern dann vielleicht auch nicht in der Lage waren, es zu finanzieren. Und darüber hinaus irgendwann, ja, irgendwann habe ich mir mal eine Gitarre besorgt, wollte dann autodidaktisch unterwegs sein und mir selber das Gitarrespielen beibringen. Zwei, drei YouTube-Videos, aber Gitarre dann doch relativ schnell wieder weggestellt. Und ähm, keins meiner Kinder ist auch so musikalisch, dass es ein Instrument spielt und ähm, kamen wir nie zu. Irgendwann mal dieses. Klavier erworben. Meine Frau wollte es erlernen und auch spielen, aber da wäre selbst für den größten Pianisten dieses Klavier eine große Herausforderung gewesen, einen vernünftigen Ton herauszubringen.
2: Und trotzdem gibt es noch eine Nachfrage zum Thema Musik von jemandem, den wir schon gehört haben, nämlich von Elvis.
1: Elvis, der Spacken schon wieder, der seine Reime platziert. Unnötig kompliziert, auch wenn es keinen interessiert. Seine Fragen so verpackt, bis sie niemand mehr kapiert, nur damit man sie am Ende einfach wieder ignoriert, aber hey. Moment, meine Fragen, natürlich wieder zwei, was hören sie für Musik, welcher Song ist der letzte Schrei, welche Interpreten, was sind ihre Top 3 und zum Abschluss, ihr ahnt es, Alex und Kai, ich bin mal so frei, für den wunderbaren Fall, dass wir alle Ende Mai gemeinsam feiern können und es wirklich mal so sei, erweisen sie uns dann die Ehre, kommen im Studio vorbei und sind beim nächsten Song einfach mal selber mit dabei?
0: Ja, vielen Dank Elvis nochmal. Jetzt müssen wir die Fragen erstmal nach und nach abarbeiten. Also, welche Musik
3: hören Sie am liebsten? Ja, auch da ähm, weit gestreut. Also ich kriege ja relativ viel, ähm, auch durch meine Kinder mit, durch meinen Sohn mit. Also er ist schon sehr musikaffin und ich glaube, er kann auch alles mitsingen, was läuft. Mich wundert es immer, also wenn er es wenn wirklich schafft, A, die Texte auswendig zu lernen oder auch die Lieder immer zu hören. Ähm, es ist dann eher Mainstream, aber ähm, ja, ich ich mag unsere Lieder, ich mag, mag äh, unseren Torjingle mag ich besonders gerne, auch wenn ich vielleicht kein, kein wirklicher Scooter-Fan bin oder mich zu einem Scooter-Fan mache. Aber er ist
2: HS fan Genau,
3: er ist H.S. Fan. Man merkt ja immer diese Verbundenheit, diese Leidenschaft. Ich, ich mag ähm, von Abschlag den Song, mag ich, ähm, wenn, wenn er gespielt wird. Ähm, Haben Sie Spotify? Apple Music. Und was was ist da in der Playlist drin? Alles mögliche. Also ich bin dann auch gerne mal derjenige, der Shazam macht und hört, was das gerade ist. Und dann haue ich es mir in meine eigene Playlist rein. Und ähm, ich mag es, wenn in der Kabine laut ist. Ich mag, wenn in der Kabine Musik ist. Ich habe vor zwei Jahren meine Truppe mal vor einem Spiel so laut in der Kabine gesungen, dass ich gedacht habe, die können gleich keinen Fußball spielen, aber sie haben sich selber damit hochgebracht. Und ähm, finde ich auch ganz gut, wenn es da ein bisschen brennt in der Kabine und dann vielleicht ein bisschen motivationaler was dabei ist. Um, gehen die vielleicht nicht ganz so mit wie, wie mein Mannschaftskapitän, der dann häufig dann doch etwas ruhigere Musik anstimmt in der Kabine, da sage ich, könnte mal ein bisschen mehr anzünden, er singt ja dann immer ganz gern mit, also musikalisch riesengroßes Talent, Tim Leibold, also wenn am Ende irgendwo mal ein ein Singer gesucht wird, kann ich ihn nur empfehlen.
2: Mist, den hatten wir schon im Podcast, hätten wir das gewusst. Oh, der hätte
3: sicherlich ähm, dann eine, definitiv eine Stimmprobe bekommen sollen, unterstützend auch da Stefan Ambrosius als Beatboxer, also da kann richtig was entstehen, vielleicht außerhalb des Fußballplatzes, wenn die beiden Jungs mal was anderes machen wollen. Also äh, grundsätzlich bei mir ähm, mag auch den einen oder anderen Rap, den ich mir sicherlich anhöre und äh, bin da völlig offen und äh, gar nicht so festgelegt.
2: Zwei Fragen hat aber Elvis noch gestellt. Die eine war nach einer Top 3. Das könnte schwer werden, oder?
3: Top 3 was höre ich? Ähm, ja, schon so. Eher, was, ja, ich höre mal ganz gerne. Eminem, No Love höre ich, glaube ich, immer ganz gerne, um mich selber einzustimmen. Ähm, ich mag es sicherlich auch da mal. Ja, auch mal was anderes. Also wenn Una Matur auch dann irgendwo mal Martina läuft, ähm, dann, dann mag ich es auch. Also ihr song ist ziemlich beste Freunde, wenn einer am Klavier sitzt und da ein bisschen spielt. Gefällt mir auch, also sicherlich was, was häufiger bei mir an ist und der Rest ist ähm, gar nicht so festgelegt, also gibt keinen Song, den ich dann vielleicht häufiger anschmeiße, vielleicht okay. dann noch ab und zu, Spielende, nach dem Weg nach Hause, Moin Moin, Moin Hamburg, finde ich auch ganz cool.
2: Und eine zweite Frage, wenn es dann im Mai was zu feiern gäbe, würde er Sie gerne ins Studio einladen, wäre das eine Einladung, die Sie annehmen würden?
3: Ja, dieses wenn dann, ist alles sehr weit weg. Ähm, vielleicht nehme ich auch eine Einladung an, wenn es nichts zu feiern gibt und ähm, würde dann vielleicht auch in einem Studio vorbeischauen. Also ich glaube, es muss nicht immer irgendetwas entstehen. Aber ich weiß natürlich, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und ähm, vielleicht macht es dann eher Sinn, dass ich daran ganz, ganz fleißig arbeite mit allen, die mich dabei unterstützen, damit vielleicht der ein oder andere im Mai dann ein bisschen was zu feiern hat. Und ähm, dann kann er gerne die Einladung nochmal aussprechen.
0: Dass sie ja durchaus in der Lage wären, Aufstiege zu feiern, das wissen wir ja aus gut informierter Quelle aus Osnabrück. Und an der Stelle hätten wir mal eine Frage von Benjamin Schmedes, dem Geschäftsführer des VfL. Hallo Daniel, hier spricht
5: Benjamin Schmedes von VfL Osnabrück. Ich habe vernommen, dass du äh, heute die Ehre hast, äh, beim Podcast das Abendblatt äh, zu sitzen. Äh, die Ehre wurde mir auch schon zuteil. Ähm, und da wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch äh, eine Frage zu stellen und beizusteuern. Und auch wenn äh, weder du noch ich äh, uns intensiv mit Vergangenheiten auseinandersetzen, äh, geschweige denn in der Vergangenheit leben... Möchte ich dennoch nochmal von dir wissen, ähm, ob du weißt, was du am 22. April 2019 gemacht hast. Äh, ich gebe dir die Hinweise, es war das äh, erste Training äh, nach unserem Aufstieg in die zweite Bundesliga gegen den VfR Aalen. Äh, hat mit einem Interview von dir zu tun äh, und einer meuternden Mannschaft.
2: Wir bitten um Aufklärung. Meuterne Mannschaft. Das äh, hat war auch einen Klick
3: gemacht, wenn man, wenn man sie anschaut. Ja, absolut. Äh, 22 er ich war mir sicher, es ist der Ostermontag gewesen, aber wo er so ganz hin wollte, wusste ich jetzt nicht. Also ähm, ja. geiler, geiler Moment, glaube ich. Ähm, Gerade das Wochenende hat ähm, Benjamin ja sicherlich auch sehr viel zu verdanken, dass ich Trainer sein darf. Also, ja, zum einen ganz toller Mensch und ähm, richtig absoluter Fußballfachmann. Also ich glaube, werden wir auch noch häufiger mal drüber reden dürfen und ähm, auch mal müssen. Also, ähm, Benjamin, erstmal vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, ich habe mich natürlich im, in der Euphorie des Aufstiegs und des, 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 des gewonnenen Spiels am Ostersamstag dazu hinreißen lassen. A, ah, habe ich natürlich gesagt, wir reißen jetzt erstmal die Stadt ab. Ähm, das haben die Jungs dann auch ähm, sehr ernst genommen, sind dann direkt mit ihren Trikots in, 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 in den Linienverkehr, in den Bus eingestiegen und dann in die Innenstadt <lacht> gefahren ähm, bis heute haben sie dafür kein Ticket gelöst und auch nie dafür bezahlt. Ähm, sind dann durch die Kaufhäuser in Osnabrück gelaufen. Also ist ihnen gelungen, die Stadt dann zumindest in Ausnahmezustand zu versetzen und auch abzureißen. Und im Interview, als ich dann gefragt wurde, neben dem Abreißen der Stadt, ähm, wie lange ich meiner Mannschaft freigeben würde, habe ich natürlich gesagt, dass, die Jungs, ähm, dass ich sie erst am Mittwoch wiedersehen will. Und als Trainer macht man ja dann relativ schnell ähm, die Erfahrung, dass man vielleicht erst, denken sollte und dann reden, weil es stern ja noch ein paar Spiele an und wir hatten noch ein paar Ziele. Und es war nicht der Mittwoch, sondern ich habe die Mannschaft am Montag zum Trainingsgelände bestellt und ähm, sie haben diesen Videoausschnitt, dieses Interview aufgezeichnet, haben es an die Anlage gestellt, die Anlage vor die Trainerkabine gebaut, in einer Lautstärke aufgedreht und die Dauerschleife rein und immer wieder mit meinem Satz, dass ich gesagt habe, wir sehen uns erst am Mittwoch wieder, wir sehen uns erst am Mittwoch wieder und ja, Training war auch nicht möglich, die Jungs waren noch so voll, ich konnte ja an dem Montag nicht trainieren, aber ich habe mich zumindest durchgesetzt, sie waren alle da im ähm, Training, war nicht dran zu denken und ja, es war ganz witzig, also auch wenn Benjamin dann solche Aktionen vielleicht dann eher ähm, unwitzig und unpassend findet, ähm, liefen doch ein paar Tränen, glaube ich, über sein Gesicht und ähm, fand die Aktion super und im Nachgang, sage ich auch, äh, hat dann vielleicht nochmal darauf eingezahlt, dass wir so erfolgreich waren und auch den Beson Moment so besonders gemacht.
0: Ja, man soll die Feste eben manchmal so feiern, wie sie, wie sie kommen, denke ich mal und ähm Bevor wir zum Abschluss unseres Podcasts kommen, würden wir gerne noch mal ein bisschen weiter zurückschauen in eine Zeit, als so in, ihrem, in ihrer Ausbildungszeit und wo das vielleicht nicht so im Fach betreut wurde, wie man sich in so einer Situation verhält. Und da hätten wir aber aus dem Bereich eine Frage aus der Saison Kai 2015-16. Morgen
2: zusammen, Moin Daniel, Inka Grings hier. Wir haben zusammen den Fußballlehrer gemacht, 2015, 2016, uns dort auch kennen und schätzen gelernt. Unfassbar viele etliche Stunden auch verbracht, eine Präsentation vorzubereiten, zum Teil wirklich bis in die Nacht hinein. Und ja, nun kommt meine Frage, Daniel, kannst du endlich die Präsentation gestalten oder brauchst du immer noch Hilfe dafür? Alles Gute, ciao! Ja, Inka Grings, die im Windkanal stand und äh, mit äh, Ihnen zusammen den Trainerlehrgang gemacht hat und vor kurzem auch äh, zu Besuch in Hamburg war und äh, ein bisschen hospitiert hat, fragt, ob Sie mittlerweile Präsent die Präsentation beherrschen. Was meinen Sie?
3: Tja, eigentlich, ähm, ja, wie soll ich das best beantworten? Also, ich freue mich, ähm, hatte keinen Kontakt zu Inka, als sie hospitiert hat, den Tag, sie hat Jonas Bold besucht und. Ähm, Ehrlicherweise gestehen, wenn man jung ist oder so, dann ist man ja vielleicht auch nicht so empfänglich für Frauenfußball. Das hat sich über die Jahre bei mir geändert und als ich Inka kennengelernt habe und auch Fußballspielen gesehen habe, war mein Bild erstmal ein ganz, ganz anderes. Also Inka A, richtig menschlich, super Typ und überragende Fußballerin. Also dass die hundertmal den Rahmen getroffen hat für die deutsche Nationalmannschaft, kein Zufall. Also richtig klasse und ja, war viel Arbeit und viel Fleiß dran, ich weiß gar nicht, ob meine Präsentationen mittlerweile so gut sind oder besser geworden sind, aber ich halte seit vielen Jahren auch ähm, vor jedem Spiel eine Spielbesprechung mit einer Präsentation. Ich glaube, es sind hunderte mittlerweile zusammengekommen und ähm, die eine oder andere war dann vielleicht auch etwas spektakulärer. Ich erinnere mich, ähm, in Osnabrück habe ich mal vor einem Jahr vergessen, die Aufstellung noch mit reinzunehmen, die Präsentation, habe ich die Präsentation beendet, alle sind ähm, ich habe erwartet, dass die Mannschaft aufsteht, ist sie nicht und sie guckt mich an und ähm, dann hat ein Spieler sich an mich gewandt und gesagt, Trainer, Aufstellung wäre jetzt ganz schön auch gewesen. <lacht> also sowas passiert mir dann auch nochmal, also vielleicht meint sie das damit, ähm, dass ich sicherlich ein kleine Fehler immer drin habe, ähm, vielleicht weniger im Wording, aber sowas passiert dann. Und dann Machen warten. sie das dann per PowerPoint? oder? Genau, per PowerPoint, es geht dann um den Matchplan nochmal, vielleicht in der Animation dann auch nochmal, ähm, was nehmen wir uns vor mit dem Ball, was nehmen wir uns vor gegen den Ball. Das ist dann für mich im Nachgang dann immer auch nochmal ganz schön eine Reflexion, wie viel ging davon auf oder auch nicht. Oder ähm, haben wir jetzt so aneinander vorbeigeredet? Das ist auch dann immer so eine Sache. Aber hilft sicherlich, ähm, viele Dinge auch für die Spieler zu verstehen, gerade wenn sie die animiert bekommen und dann nochmal sehen. Aber es sind immer kurze Impulse und im besten Fall dann immer komplett mit einer Aufstellung dann auch, damit jeder weiß, ähm, was er zu tun hat.
2: Ich gucke jetzt hier einmal auf die Uhr und äh, wir haben jetzt schon eine Stunde 15 gesprochen, was äh, der Hörer nicht weiß ist, was wir früher vereinbart haben. Sie wollen pünktlich um 20 Uhr zu Hause sein, nicht weil sie zusammen Abend essen wollen heute, sondern, was gibt es heute?
3: Ja, zu Abend essen wir hoffentlich auch noch, also gab heute noch nicht so viel und mit der Familie sitzt ja vor dem Fernseher Dartweltmeisterschaft, Gabriel Clemens, jetzt Peter Wright rausgeschmissen in der Runde zuvor und ähm, mal gucken, was er heute Abend zeigt, also ich erwarte einige 180er. Also, ja.
2: da hat es auch noch
0: äh, genau. ein Potpourri dran. eine letzte Frage können wir Ihnen aber natürlich nicht äh, ersparen, die wir allen unseren Gästen stellen, die dann doch eine Fußballfrage ist, nämlich wann steigt der HSV auf? In dem Fall besonders interessant zu fragen.
3: Ja. Ich dachte über Fußball wollen wir uns heute Abend <lacht> nicht unterhalten. Also, Tut mir leid, das ist Standard. Im besten Fall steigt der HSV. Ähm, im Handball diese Saison auf, weil sie ja eh schon auf Platz einstehen und einen ganz richtig guten Job machen und alles andere ähm, im Fußball kümmern wir uns dann drum und äh, schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
2: Wir haben ja auch versprochen, dass wir hier nicht über Fußball reden wollen, deswegen ist das eine sehr passende Antwort. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für unsere Silvesterausgabe Zeit genommen haben, mal über ein paar andere Dinge zu sprechen. Uns hat es extrem gut gefallen und Spaß gebracht. Vielen Dank dafür.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und wir hören uns, ähm, Kai, am kommenden Dienstag schon wieder mit, mit einer neuen Ausgabe vom HSV. Wir müssen reden, dann ist eine echte HSV-Legende äh, zu Gast, äh, die auch durchaus zum kommenden Gegner äh, Nürnberg dann passt. Und bis es soweit ist, hat, äh, wünschen wir Ihnen, Herr Thun, ähm, natürlich und allen Hörern einen guten Rutsch und alles Gute und äh, ein tausendmal besseres Jahr als 2020. Und äh, Axel Leonard, auch vielen Dank, der äh, immer die Technik hervorragend betreut hat. Kai, Henrik, auch an euch, ihr habt die meisten Podcasts gemacht, ganz vielen lieben Dank für die vielen Gespräche, es war ja auch für uns ein besonderes Jahr mit zum Teil täglichen äh, HSV-Wir-müssen-reden-Podcasts, also äh, haben wir, finde ich, gut hingekriegt, kann man sich auch mal ruhig selbst loben und ähm, in diesem Sinne verabschieden wir uns äh, mit den üblichen Worten in Hamburg, sagt man Tschüss, bei uns heißt das, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao.